0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich. Guten Abend, Christian.
0: Guten Abend, Markus.
1: Heute haben wir ein Feierabendbier, das dem Namen auch gerecht wird, also
0: die Uhrzeit meine ich. So ist es, genau. Es ist kurz vor acht, viertel vor acht, am 11. Juni 2018 und 50 Prozent von uns trinken auch ein Bier. Das bin ich in dem Fall. Ich trinke ein... Backyard Beach Summer Ale von ratsherrn
1: Backyard? Da muss ich irgendwie an Backyard Wrestling denken. Wo sie sich dann irgendwie von Häusern runter auf so Gummimatten. Kennst du das? Nee. Nee, ja, das ist so berühmt-berüchtigt. Ne? Also für die, die dann hier irgendwie äh, diese Show Showkämpfe nachspielen wollen, aber nicht trainiert sind. Das nennt man eben Backyard Wrestling, weil das es dann im Backyard machst. und.
0: So Fight Club-mäßig?
1: Ja, nee, 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 das ist einfach so diese spektakulären Stunts. Na, also irgendjemanden oder da die springen ja als, auch aus großer Höhe auf irgendjemanden drauf und das versuchen die dann auch nachzustellen also ist nicht so wie bei Fight Club sich mhm. verprügeln sondern so Stunts nachmachen das ist ja bei Wrestling auch
0: so Wie kriegen wir dann jetzt die Brücke zurück zum Podcast?
1: Ich trinke ein Spezi, also keine Angst <lacht> mir geht's gut vielleicht kriegen wir so die Brücke genau weil jetzt denken wir es mit dem los bei mir ist es heute ein Spezi
2: Okay,
0: Prost. Dann fangen wir gleich an und überlegen uns, ob wir Feedback bekommen haben. Die letzte Episode war ja ein Stück weit anders.
1: Ja, und die ist noch gar nicht so lange her, ne? das will ich auch mal betonen, weil uns ja auch vorgeworfen wird, wir haben zu lange Abstände. Also, ne, das ist jetzt gerade mal über knapp über eine Woche.
0: Ja, das ist knapp über eine Woche. Wir sind, wenn wir das jetzt durchziehen, wieder im alten Rhythmus. Oh. Uh das mhm. ich jetzt nicht sagen sollen kriege gleich <lacht> wieder Angst mhm. das machst du nächste Woche ja. ja wir haben Feedback bekommen so aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Hochschulforums sagt man der Dunstkreis
1: ja, liegt ja auch an der, ne? ich habe dich auch unterbrochen glaube ich du wolltest ja sagen, die letzte Episode war Spezial, also es war fast nur eine Spezialausgabe weil sie sich schwerpunktmäßig mit der Machbarkeitsstudie zu einer internationalen Plattform für die Hochschullehrer beschäftigt hat
0: genau und das wurde ja im, mit unseren Kommentaren inzwischen auf dem HFD-Blog auch ähm, veröffentlicht. Auch mit den anderen Kommentaren, die habe ich mit Interesse gelesen. Du wahrscheinlich auch. Ja, habe ich. Und ja.
1: Haben mich auch sehr, also die Einschätzung einiger, hat sehr gefragt. Also ich meine, das ist eine schöne Bandbreite auch. Mhm. Also, ähm, zeigt äh, auch, wie, ich will jetzt nicht sagen kontrovers, aber eher wie verschieden das Thema diskutiert wird. Ne? Also es gab deutliche Kritik, nicht mhm. nur von uns, äh, sondern auch von anderen und dann auch eher so, so Zustimmung. Aber äh, was, also ich will es ja gar nicht werten, sondern es ist ja einfach auch nur so ein Ausdruck ne, der mhm. Diskussion. Aber deswegen, ja, ich habe die wirklich mit, mit Interesse gelesen und an der Stelle auch nochmal Danke ans Hochschulforum, dass sie äh, uns da die Möglichkeit gegeben haben und auch andere Kommentare dann jetzt zur Verfügung gestellt haben, das dokumentieren, weil da wird es einfach viel lebendiger, als wenn du nur diese Studie hast, ne, und, und sehr, sehr technisch der Bericht, sondern hier erfährst du eben, wie man, wo, wo die Leute ihre Schwerpunkte haben, weil wir waren ja sehr äh, begrenzt auf eine bestimmte Zeichenzahl und da musst du mhm. sicher musste ja ziemlich runterbrechen ne? aber ich habe ja gesehen, einige haben auch längere ähm, Statements noch, die haben es ja dann also ähnlich wie bei uns, wir haben ja einen Podcast dazu gemacht, haben andere Kolleginnen und Kollegen äh, noch ausführlichere Statements geschrieben, die dann da auch verlinkt wurden.
0: Ja, genau, das habe ich auch gesehen mhm. ja, nee, und das ähm, war es also ja nicht, also die Diskussion hat damit ja eigentlich erst angefangen, so richtig, als das sie aufgehört ja. hat Ja. zumindest ist das die Hoffnung ja, also
1: das war jetzt einfach so eine Bestandsaufnahme, diese Studie liegt vor, da wurden jetzt eben Kommentare abgegeben und jetzt, ja, wie so schön heißt, muss man mal sehen, aber ja, meine Hoffnung ist auch, dass da irgendwie, dass man weiter im Gespräch bleibt, aber ich ich denke schon, weil diese Studie jetzt einfach auch so ein wichtiger Baustein ist ne, für die ganze Diskussion, Es hat, hat man es mal durchgerechnet, durchexerziert, die Studie kann man natürlich kritisieren, das ist ja das eine, aber man hat es schon mal jetzt irgendwie ja eben, wie der Name schon sagt, Machbarkeitsstudie durchgeführt.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, das nächste Feedback hat mich sehr gefreut, weil es sich, also weil es wirklich ausführlich ist, ähm, von, jetzt muss ich überlegen, wie man ihn vielleicht ausspricht, ähm, Stian Horkleff, wahrscheinlich so in die Richtung, das muss er uns dann mal, äh, wir sehen ihn ja Ende der Woche beim OER-Camp, ja. schöne Grüße, vielen Dank. Ja. Ähm, er hat hier in den Kommentaren einerseits ein paar, ich glaube, ein paar bekannte Webseiten, aber auch ein paar, ähm, paar andere Sachen noch ähm, verlinkt, die an denen er gerade so arbeitet und hat auch ein, zwei, 3, 4, 5 Verständnisfragen zu der Machbarkeitsstudie gestellt, die, glaube ich, auch interessant sind, weil es nochmal so eine ganz Außenperspektive ist mhm. von jemandem, der mhm. sich ja halt durchaus auch mit dem Thema beschäftigt. Ja, also das ist, genau. glaube ich, ähm, auch für die Leute aus dem Hochschulforum irgendwie interessant zu lesen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist genauso, dass man immer von außen mal draufkommt und eine ganz andere Perspektive reinbringt. Mhm. Finde ich sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, nee, insofern vielen Dank für den Kommentar. Und abgesehen davon, mir wurde hier und da mal Feedback zugerufen oder eine kurze Einschätzung, aber nicht so, dass ich es hier für zitierfähig on the record halten würde. Ja, bei mir ähnlich. Dann machen wir damit jetzt einen Knopf dran und ich setze die erste Marke des Abends bei 6 Minuten und 15. Womit wir beim nächsten Punkt wären, was hast du gemacht, Herr Leimann?
1: Ich habe zwei Dinge, die sich um OER äh, drehen. Einmal war ich äh, beim DIP in Frankfurt in meiner Funktion als Beirat für die OER-Infostelle.
2: Mhm.
1: Das war diesmal, also es gab ja schon mal im Dezember ein Beiratstreffen, da war ich nicht so ganz glücklich. Ich glaube, ich habe das hier auch im Podcast mal erwähnt, weil ähm, da mir zu viel, damals zu viel Raum auf die beteiligten Partner, äh, die sogenannten Transferpartner der Infostelle gelegt wurden. Die, haben, die sind dann immer mit Präsentationen gekommen, die ja eher schematisch waren und ähm, das hat halt zu viel Zeit genommen, sodass man gar nicht ins ähm, Diskutieren gekommen ist. Und das habe ich auch entsprechend kritisiert, da wurde jetzt dankenswerterweise darauf eingegangen und jetzt hat es eine andere, ähm, eine andere Ausrichtung gehabt. Also es mhm. gab wirklich viel Raum für Diskussion, ähm, es gab eben einen kleinen Input von, von den Kolleginnen und Kollegen aus, aus der Infostelle, was man so gemacht hat und dann hat der Beirat eben dazu Stellung genommen. Also sie haben es... Sogar so äh, äh, geplant gehabt, dass, der ba äh, dass die Infostelle, äh, die Mitarbeiterinnen sich zurückziehen und wir als Beirat gesondert. Aber das hat sich dann, weil wir gleich so ins Diskutieren gekommen sind, dann haben wir gesagt: Das müssen wir jetzt nicht machen. Mhm. Äh, wir müssen uns auch jetzt nicht in so Geheimtreffen zurückziehen, sondern können das hier auch uns da gegenseitig ja, sagen. Es war ein bisschen schade, dass ähm, nicht alle da waren vom Beirat, also nur ungefähr die Hälfte, glaube ich. Da, ja, es ist halt auch mal schwierig, weil das für manche die die, die Termine da wahrzunehmen, weil sie halt sehr eingespannt sind und so weiter. Ja. Äh, inhaltlich genau, also ging es einmal so um Rückblick und dann Vorschau, weil ähm, die, ähm, die Arbeit soll ja weitergehen von der Infostelle und ja, das haben wir dann auch so ein bisschen unter die Lupe genommen und mhm. geguckt. Also es gibt ja eben so gewisse Leitlinien, dieses Vernetzen und so. Und äh, ja, was kann man da noch besser machen? So, so darum, darum ging es jetzt. Und da haben wir so ein paar konstruktive Vorschläge gemacht, habe ich. und ja Also eine Schwierigkeit, also die ist, wo ich auch nochmal kurz drauf eingehen wollte, ist, äh, ich habe dann irgendwann mal die Frage gestellt, wie denn... Die Infostelle hat ja eine Webseite und wie wird die denn gefunden? Und da kam eben raus, dass äh, kaum über Suchmaschinen, sondern äh, wohl mehr über Direkteingaben ne, in deinem, im Browser mhm. deines Vertrauens, ne, in, äh, in die URL. Also es ist, wenige gehen dann eben zu Google ähm, und geben da ein OER und Infostelle. Mhm. Und das finde ich halt schon ein bisschen problematisch, weil... Ähm, die, die Aufgabe, also es liegt jetzt nicht an der, an der Infostelle, sondern es ist natürlich auch so, äh, auch ein Zeichen, ne? wie, wie gering oder wie wenig bekannt OER immer noch ist in Deutschland. Ne? Das müssen wir uns halt immer auch immer vor Augen führen. Wir sind ja, ja sehr in, in, in dieser Blase drin. Äh, und und äh, ich war jetzt auch wieder bei vielen OER-Veranstaltungen. Und da denkt man ja, es oh, ist langsam angekommen in Deutschland, weil da kommen auch immer verschiedene Leute, egal wo du bist, ob in Leipzig oder jetzt in Hatting oder nächste Woche oder diese Woche mhm. in Hamburg. Aber generell ist das Thema halt immer noch sehr nischig, würde ich mal
0: sagen. Ja klar, es ist immer noch nur eine Fußnote, ne? wenn du so die Mainstream-Sachen ja. anguckst, ja. die sich irgendwie mit Bildung befassen. Dann wird es, glaube ich, ganz dünn, wenn du Themen, wenn du Publikationen hast, die sich irgendwie mit Digital und Bildung befassen, dann ist es zumindest irgendwo mal ein Absatz oder sowas. Ja. Aber den muss halt auch erstmal finden.
1: Ja, genau. Und deswegen, also, ähm, was kann man da jetzt machen? Ähm, da gab es auch schon, nicht nur vom Beirat, sondern von anderen auch, äh, äh, Anregungen, dass man eben diesen... Diskurs, digitale Bildung, Digitalisierung der Bildung ähm, da, da mehr mhm. ran muss. Das habe ich ja auch mehrfach schon, glaube ich, angeregt, weil ich kriege das ja auch mit oder du ja auch über unter anderem Hochschulforum Digitalisierung und da spielt ja OER kaum kaum noch eine Rolle, also, also wenig. Und das, mhm. das ist ja irgendwie schade, ne? weil ähm, die 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 Verbindung ist ja eigentlich klar, dass ähm, ohne ohne eine Offenheit... Also das ist eine Materialien, das ist ja die, die Grundlage oder Infrastruktur oder Praktiken, kann ja Bildung gar nicht so funktionieren, wie es wie eigentlich Bildung gedacht ist. Sondern da hast du eben geschlossene Systeme und ja, schränkst halt die Rechte der, mhm. der Lernenden
0: sehr ein. Ja, genau. Also wäre wer halt die Frage, aber wenn es irgendein Oberthema hier für den Podcast gibt, dann wäre es wahrscheinlich die, oder wäre das wahrscheinlich eins, ist halt eine Frage. Wie man Bildung versteht, ne? Ja. Also, ja, aber insofern volle
1: Zustimmung. Genau. Das war das eine ja. OER-mäßige. Dann war ich in Hattingen beim OER Camp West, das mhm. dritte in der Reihe, und war da, habe da auch einen Workshop gemacht, der hier auch verlinkt ist nochmal. Hm. habe auch eine Session gemacht so zum Thema OER Forschung was was von dem sehr gut war also insgesamt war die Veranstaltung ähm, nicht so stark besucht wie bei den anderen Camps also vor allen Dingen im Vergleich zu Hamburg fällt es hm. zurück dafür war es ähm, schon typisch OER Camp mäßig eben äh, geprägt von der von der, viel, äh, von der, von der ähm, Vielfalt der Leute, also von, von den Themen und von, von der Diskussionswillig und Würdigkeit. Also es sind auch neue Leute mhm. dabei, aber ich finde immer das gut, wie die sich dann auch da einbringen und Interesse zeigen. Und ja, da hat man immer äh, eine gute Auseinandersetzung. Also diesmal waren auch viele da aus Bochum, von der Ruhr Universität, mhm. äh, weil die auch also mit einer, mhm. genau mit einer Kollegin, habe ich dann auch in, de, in der Session da mich länger unterhalten. Die waren so Sachen, so E-Scout-Sachen und das ging dann auch wieder mehr so, es war jetzt nicht sehr OER-spezifisch, sondern es ging ja auch wieder so um äh, Digitalisierung von Bildung. Wie bringt man Lehrende dazu und wo sind die Hürden und die Schwachstellen und so weiter. Ne? Und bei diesem ganzen Diskurs, wo es, auch, also wo es eben diese zwei Modelle gibt, darum ging es hauptsächlich, ne, dass einerseits ja dieses Top-Down, dass Hochschulen jetzt eine Strategie brauchen Digitalisierungsstrategie, ne? die wird von oben runtergegeben und was den in Bochum machen ist eher Button-up, das heißt, ähm, die haben da so ein kleines Projekt und ähm, ziehen da los und versuchen die, die Lehrenden zu ähm, äh, unterstützen, zu motivieren. Und da mhm. ist aber das Problem, dass die nicht so bekannt sind, ne? weil es eben äh, nicht so äh, bekannt oder nicht so die Unterstützung wahrscheinlich auch von der Hochschulleitung hat. Das Gegenbeispiel, was Sie dann immer erzählt haben, eben Duisburg-Essen, ne? das sind ja mhm. bekannt dafür, ne? dass sie diese Digitale Strategie haben und das dann durchdeklinieren. Aber ja, genau. Also das sind diese zwei, zwei Modelle, über die haben wir dann diskutiert. Und das fand ich wirklich sehr, sehr inspirierend, weil die wirklich ähm, da, da direkt an der Front waren. Also die hat es ja erlebt und konnte das dann eben. eben, Also es hat, hat eine viel höhere Qualität gehabt, als wenn du sonst nur so eher oberflächlich redest. Ne? Es braucht das und das und man muss das und das. Und dann die hat die, sehr, die konkreten Erfahrungen. Ne? Und das war dann mhm. Das
2: also war
0: schon gut.
1: Okay. Ja, genau, das war's
0: von mir. Sehr gut. Ja, Zu konkreten Details zur OER-Infostelle frage ich dich jetzt mal nicht aus, ne? Ah. Was ihr da so <lacht> beschlossen habt und wie es weitergeht. Ähm, Machst du eine Session zu beim OER-Camp in Hamburg? <lacht> genau. <lacht> ja, da muss ich mir noch einen von der Infostelle dazu holen. <lacht> Kriegst du hin. Dr. D. im Einsatz. Ich setze eine Marke und spreche nun darüber, was ich so getan habe. Ähm, wenn ich es chronologisch mache, muss ich, glaube ich, als erstes was nachreichen, was ich beim letzten Mal irgendwie vergessen habe.
1: Was du gemacht hast? Also das ja. war schon vor dem letzten Podcast? Vor dem letzten
0: Podcast, genau. Aha. Das tut mir sehr leid, aber ich fasse mich, ja. ähm, wobei so kurz, wie ich mich eben so fassen kann. Ich habe auch in meinem... Job bei Wikimedia unter anderem an den Kommentaren für die ähm, UNESCO-Recommendation zu OER geschrieben. Und die haben wir auch veröffentlicht, die Kommentare, die wir dann sozusagen als Wikimedia Deutschland ähm, zu den, zu der Recommendation der UNESCO ähm, letztendlich gegeben haben. So ein Stück zum Hintergrund, die UNESCO ist jetzt sozusagen das erste Mal auf dem Weg, ähm, ihre Empfehlung für Open Educational Resources an die Mitgliedstaaten tatsächlich auch zu, ähm, zu verfassen und zu schreiben. Und mhm. sie macht das gerade, also eine Recommendation ist erstmal nichts Besonderes. Für OER das ist nach meinem Wissen die erste. Aber ähm, besonders ist daran vor allem, dass sie das nicht irgendwo im, in irgendeinem Hinterzimmer tut, wie sonst immer. Also im geschlossenen Raum zumindest. Hinterzimmer klingt immer gleich zu so mafiös. Ähm, sondern dass sie... Vorab zu einem Entwurf um Feedback bittet. Und diesen mhm. Entwurf hat sie, der wurde letztendlich veröffentlicht und den kann man oder konnte man bis zum 1. Juni über ein Online-Formular kommentieren. Und das haben auch einige gemacht. Ich glaube, ein, zwei Netzwerke und Verbände, ein, zwei einzelne, einzelne Hochschulen und so weiter, die, die mir so bekannt sind, die das gemacht hätten. Ähm, mhm. aber eben auch wir als Wikimedia Deutschland und das habe ich wiederum sozusagen einmal in einem kurzen Blogpost einsortiert und ähm, unsere Kommentare online gestellt, falls das jemanden interessiert mhm. oder schön. auch nicht das also das dann habe ich noch ähm, teilgenommen am Forum Open Education. Das war, wenn ich richtig rechne, Sekunde, am 6. Juni, also letzte Woche Mittwoch. Ja. Äh, das ging am Nachmittag los, war eine Veranstaltung auch von, von Bündnis Freie Bildung und äh, den Edu Labs ähm, hauptsächlich organisiert äh, mit, mit Unterstützung Wikimedia, äh, mediale Pfade. Ah, jetzt bin ich soweit, dass ich sie alle vergesse, ne? gefördert vom BMWF ein Stück weit. Ähm, naja, und ein, zwei fehlen vielleicht noch, stehen aber alle auf der Webseite. Ähm, das ging erstmal los mit so einer Art ähm, Open Education Fair, äh, wurde es, glaube ich, genannt, also so eine Art, ähm, in der, im Uni-Kontext nennt man es, glaube ich, Markt der Möglichkeiten, was es so gibt an Initiativen und Projekten rund um Open Education. Ähm, wir hatten einen Stand von Wikimedia und einen vom Bündnis Freie Bildung. Mhm. Und ähm, parallel fanden immer wieder kleinere Diskussionen vorne statt auf, auf so einem kleinen Podium, das moderiert wurde von Nele Hirsch. Und ähm, am Abend gab es dann sozusagen noch eine Abschlussdiskussion äh, ähm, moderiert von Markus Richter ähm, von Deutschland Deutschlandfunk Kultur, also Moderator, Journalist. Dann waren noch mit auf dem Panel maria lisa Völlers von der SPD als Bundestagsabgeordnete. Tankred Schipanski von der CDU und Gabriele Lons und so und noch Markus Neuschäfer von den Edu Labs mit dabei vorher eine kurze Keynote von oder einen Impulsvortrag von von Margret Rassfeld mhm. und es ist selten so gewesen dass sich ein, ein Impulsvortrag so sehr unterscheidet von dem anschließenden Panel. Ich muss sagen, ich musste ein bisschen früher los, weil ich an dem Abend noch nach Frankfurt musste. Das heißt, ich habe das Panel nur über einen Livestream verfolgt. Aha. Ähm, und auch nur so über Twitter und vorher aus dem Gespräch mit Margit Rasfeld wusste ich ungefähr, worüber sie so sprechen möchte und sprechen wird. Ähm, aber so dieses, wie soll ich sagen, die die obwohl SPD und CDU ja formal irgendwie in einer Frakt oder in, in zwei Fraktionen praktisch oder mit zusammen noch mit der CSU-Fraktion die Regierung bilden, waren die sich irgendwann sehr, sehr uneins in vielen Dingen, gerade auch in Kombination mit, äh, mit Frau Lons. Ähm, es gab so, so, so ein Fingerpointing, so, also Tankred Schipanski hat, glaube ich, mehrfach gesagt, wir haben ja alles schon getan, wir müssen eigentlich nicht mehr, wir haben eigentlich genug Geld gegeben, wir müssen eigentlich, eigentlich müssen die Länder jetzt nur noch loslegen. Ähm, das sah da dann Frau Lons wiederum hier und da ein bisschen anders. Ähm, Frau Völlers von der SPD war eher, ähm, war, glaube ich, die Einzige, die sich wirklich auf das Panel vorbereitet hatte, was ich ähm, ihr ja dann irgendwie auch anrechne, weil wahrscheinlich sitzt sie öfter mal auf einem und man hat nicht immer Lust, sich darauf vorzubereiten. Ja. Ähm, es wirkte dann aber so ein bisschen so ein bisschen wie so, so Sprachkonserven, was man da gehört hat. Ja. Und gleichzeitig wusste jemand wie, also, und das, das, der komplette Gegensatz dazu war dann eben wiederum Herr Schipanski, der sich, glaube ich, auf über, überhaupt nichts vorbereitet hat. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Lieblingsstatement von ihm war, dass er ja noch in der DDR zur Schule gegangen sei, in der damaligen. Und da hätte man ja auch sozusagen über das ganze Land nur ein Schulbuch gehabt und das sei ja auch in Ordnung gewesen. Mhm. Und ähm, das hätte man dann auf den Kopierer gelegt und dann sei ja irgendwie alles gut gewesen.
1: Ja, gut, ich glaube, dann ist wirklich die... Die also es ist keine, keine gemeinsame Basis da, ne? Weil, mhm. weil ähm, äh, ich habe ja ähm, Gabriele Lons ähm, auch einen Tag vorher erlebt, die war ja, mhm. die ist ja auch äh, im Beirat. Mhm. Und da hat sie da eben so berichtet, also nicht nur ähm, jetzt über das Forum Open Education, sondern generell über Arbeit und OER, und weil sie ist ja auch ähm, äh, maßgeblich da, damit, dafür verantwortlich, dass die Arbeitsgruppe OER der KMK wieder aktiviert wurde und mhm. ähm, ist da ist da wirklich dahinter und ähm, wenn du sie siehst ne und und dann jemanden einen Politiker der der noch nie in, im im von OER oder ich glaube auch nicht von Digitalisierung wo, wo einem sehr aufgefallen ist ne also dann dann ist es glaube ich auch nicht mhm. verwunderlich dann dass es aber äh, das, das ist also mal mal so es sind ungünstige Voraussetzung aber das ist jetzt so ich habe das ja auch von von Kolleginnen und Kollegen dann beim ähm, OER-Camp in Hattingen mhm. berichten lassen. Ne? Ähm, also die Voraussetzung war ungünstiger, aber dass es dann so noch äh, eben mit, mit dieser von dir zitierten Aussage dann noch äh, eins, eins draufgesetzt wird, ist ja natürlich noch unglücklicher. Ne? Mhm. Ich ja, auch so, also Nele Hirsch hat mir auch erzählt, es waren irgendwie alle, alle äh, im, im, im Publikum dann furchtbar genervt ne? und, und die haben sich da oben weitergezankt ne? mit ihrem. Kein Klein und so, ne, und, und äh, du, Bund, mach du erstmal, ne, nee, wir haben schon genug gemacht, das müssen die Länder mal und, ne, ne, geht auch nicht und, ah
0: Ich muss auch dazu sagen, ne also das ist ja jetzt, du sagtest, das ist es noch nie aufgefallen, das, hm. das mag ja sein, aber der ist Sprecher und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Digitale Agenda der CDU-CSU- Bundestagsfraktion, sowie Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Hm. So, und ich habe ja volles ja, da Verständnis kann man ja immer dafür. Wenn warten, irgendwie... dass man
1: sich doch mal eine Position zur OER erarbeitet.
0: Ja, oder, ja, oder überhaupt. Ja, genau. Also, erstens das und zweitens, also ich habe ja volles Verständnis dafür, wenn ich irgendwie, wenn wir morgen Abend irgendein Hamburger SPD-Politiker über den Weg läuft und ich den bei einem Bier drauf anspreche, was er ihn so von OER hält. Vollkommen okay, dass er da kein, kein Briefing vor sich liegen hat. Ja. Und er, wenn er sonst nichts mit Bildung zu tun hat. Aber, das. Naja, ähm, ich will es auch gar nicht zu, zu breit treten. Es ist halt. Ähm, es war irgendwie schade, weil es auch irgendwie symptomatisch gezeigt hat, warum das irgendwie dann doch nicht so klappt, wie es sich ja. der eine oder die andere gerne irgendwie ausmalen würden. Ähm. Ja,
1: genau. Was auch wieder so, was ich vorhin gesagt habe von der mhm. Blase. Ne? Also wenn du ähm, und deswegen sind also so traurig, wie es jetzt war, sind aber so Veranstaltungen wichtig, weil du so eine so eine Erdung vielleicht bekommst. Ne? Also, wenn du, wenn du nämlich mhm. bei, seinen den OER-Camps bist, ne, da ist die Stimmung immer sehr mhm. gut, sehr positiv, sehr progressiv, sind spannende Menschen da, ähm, und die, also, wo man, wo man dann eben gleich, also, was ich vorhin gemeint habe, mhm. keine Basis da ist, sind, ist da irgendwie eine Basis da, auch mhm. wenn die Leute jetzt kommen und sagen, ich habe das letzte Mal zum ersten Mal von OER gehört, aber man merkt halt, dass die da, die bringen es halt irgendwie ein und da kann man, hat man, kann man das, äh, sich, schnell verständigen, ne? haben bei so einem ähm, Podium, das war, das war ja da nicht der Fall, ne? aber du siehst eben da beim Camp, äh, ist ja nur, also es ist eine, ne? so dieses, diese Wohlfühlnummer und wenn du dann die harte Realität, ne? die Politik, die ja dann über Gelder entscheidet, die ja wichtig mhm. sind, damit das zarte Pflänzchen OER nicht eingeht, sondern ein so gedeiht und da, da läuft ja was ganz anderes dann ab, ne? das was geht man aber oft ja
0: nicht so mitbekommt, glaube ich. Genau und bis zum gewissen Grad verstehe ich ja auch und empfinde die Frustration ja auch selber, die dann so in der Community oder in dem Raum oder auch im Nachgang vielleicht beim ORR-Camp irgendwie geäußert wird. Mhm. Ich habe, glaube ich, beim ORR-Camp in Leipzig und ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast gesagt oder weiß mhm. ich gar nicht so genau, auch immer wieder den Punkt gemacht, dass wichtig ist, wie wir Dinge branden, wie wir sie kommunizieren, wie wir sie benennen und wo wir sie kommunizieren. Und ähm, ein besseres... Ein besseres, einen besseren Beweis für das Argument kann man gar nicht antreten, als, mhm. als diese, sich dieses Panel nochmal anzuschauen. Ne? Ja, also die ja. unsere Argumente, so also Markus hat wirklich versucht, irgendwie immer wieder auch Richtung Öffnung von Bildung zu gehen, aber es war letztendlich eine Diskussion auf einem uninformierten Level über Digitalisierung von Bildung. Und über nichts anderes. Und da sind irgendwie die Argumente da, ne? Da so, so die Welt bewegt sich und wir nicht und jetzt müssen wir hinterher rennen. Hatten ja. wir ja letzte Folge. Aber ja. bei Öffnung sind die ähm, und bei OER sind die Argumente eben nicht so klar oder nur wenige können sie so klar machen und noch viel weniger ja. können sie so klar machen und ähm, dann auch darauf bestehen, dass sich Politikerinnen und Politiker irgendwie zu diesen Argumenten verhalten. Verstehe, ja. Ne? Oh, ja genau, das ist der Punkt. Und dazu gehört auch, es also ist nicht nur, aber dazu gehört auch eine ordentliche Kommunikation und keine Projektnamen mit ähm, acht Begriffen, die dann zu einem Akronym zusammengewurschtelt werden.
1: Ja, äh, ich weiß, nicht, worauf du anspielst.
0: Mhm. Ja. Aber den Frust habe ich mir hiermit von der Seele geredet. Oder es wäre doch
1: mal deine Idee zu sagen, okay, lass uns mal die Argumente nochmal schärfen und sammeln.
0: Ja. Oder? Ja, hast du Lust? Ja. <lacht> ich glaube, kriege gerade ein bisschen Schiss, ich bin ausgebucht bis Ende Juli. Aber ja.
1: Ich meine jetzt beim, zum Beispiel beim OER-Camp in Hamburg.
0: Ja, nee. Oder? Nee, weil, also vielleicht ja. Hm. Ich finde die. Ich habe beim nicht richtig. Ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Ort ist. Also ich will. Mein, mein Eindruck ist, dass es so eine Session bei jedem OER-Camp irgendwie gab oder gegeben hat. Ja. So Argument, Ich habe es auch in Hattingen gesehen, glaube ich, im Twitter-Feed, ähm, Argumente für OER in der Hochschullehre oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist, glaube ich, also ich finde, die Einflugschneise, die du ja sozusagen als Bildungswissenschaftler aufmachst, ist eigentlich die richtige, wenn sie auch ab und zu ein bisschen zu, mit Verlaub, zu bildungswissenschaftlich daherkommt. Ja. Nämlich, <lacht> Nämlich die, die, die Idee, ähm, sich über Bildung und ein gemeinsames Verständnis über Bildung anzunähern und dann zu sagen, und wenn wir das wirklich alle wollen, dann brauchen wir Öffnung. Genau. Und mein Eindruck ist, dass das beim OER-Camp immer sehr, sehr schnell droht, selbstreferenziell zu werden. Ja. Wir brauchen OER, wir brauchen Förderung für OER und sagen, um der Förderung für OER willen. Und ähm, das, ist, glaub, das erzeugt, glaube ich, auch diese Blase, in der du da steckst dann. Mhm. Ähm, Vielleicht ist das mal eine Session, ja. Ich, ich überlege mal, ich, ich glaube aber eher, dass es ähm, mal mit einer irgendwie gearteten, mit einem irgendwie gearteten Zusammentrag sein muss, der, der auch schriftlich durchsuchbar ist, der sauber gepostet wird, sauber zusammengeschrieben wird, den du auch wirklich gut rausgeben kannst wieder, den du dann so jemanden auch mal als kurzes Briefing in die Hand drücken kannst, sowas in der Art.
1: Ja, 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 das war jetzt auch noch so eine spontane Idee. Nee, nee,
0: die, ich habe die Idee ist vollkommen, also ich würde das nicht machen wollen, einfach so an einem, an keine Ahnung, an einem Montagabend, ohne irgendwen aus der Community mitmachen zu lassen. Ja, genau. Ähm, insofern ist ORR-Camp schon richtig, aber ähm, es ist halt dann doch sehr, sehr schnell sehr ja. eng gedacht, ist so mein Eindruck. Naja, ja. gut. Ich habe auch noch außerdem in einem anderen Open-Kontext mal wieder unterwegs, nämlich im Kontext offene Wissenschaft oder Open Science. Weil, bist du noch da? Ja. Ich dachte, damit hätte ich dich jetzt verloren.
1: Äh, <lacht> ähm, nee, ich freue mich ja, wenn du auch in einem anderen <lacht> Kontext unterwegs bist.
0: Kann ich, ich sagen, wenn, also, wenn du zu viel Unsinn
1: erzählst, ja. dann sage ich schon, mir reicht es jetzt. Ich
0: gehe. Ja, 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 alles das, gut, das hoffe ich doch schwer. Ja. <lacht> Wir hatten am Freitag und Samstag die Abschlussveranstaltung für die zweite Runde, die zweite Kohorte der Fellows Freies Wissen. Mhm. Das ist ja ein Programm vom Stifterverband und der Volkswagen Stiftung und Wikimedia, in dem bis zu 20 NachwuchswissenschaftlerInnen in einem Open Science Vorhaben mentoriert und gefördert werden und die haben sich zur Abschlussveranstaltung getroffen, ähm, haben ihre Projekte und Projektergebnisse, ihre Learnings nochmal vorgestellt, ähm, haben nochmal ein Stück weit mit ihren Mentorinnen und Mentoren gesprochen und überlegt, was kann man da jetzt noch weitermachen, haben auch überlegt, wie die so langsam da entstehende Community auch irgendwie bei Laune gehalten werden kann, was die noch braucht und es gab eine abschließende Podiumsdiskussion am Freitagabend, die ich moderieren durfte. Und das war, wieder Erwarten, eine relativ lebhafte Geschichte. Mhm. Was ganz cool war, ich glaube, es, glaub, es gibt keine Aufzeichnung, ähm, weil das schon so ein bisschen, waren nur so 40 Leute, ein bisschen geschützter Raum war. Und zwar eine, war eine öffentliche Veranstaltung, aber ich weiß gar nicht, ob wir eine Aufzeichnung haben davon. Ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, war meine Befürchtung, dass es ein bisschen sehr kuschelig wird, weil letztendlich 30, 40 Leute mit dem groben Verständnis, oder einem groben gemeinsamen Verständnis von Offenung von Wissenschaft und von Wissenschaft irgendwie da in den Raum kommen. Mhm. Ähm, es gab dann aber zum Glück eine Diskussion auf so einer, auf einem angenehmen Detailgrad, finde ich. So, was öffne ich, wie, wann, warum? Ähm, ich habe versucht, das so ein bisschen zu framen mit ähm, der OER-16-Keynote von Catherine Cronin mit dem Titel mhm. If open is the answer, what is the question? Mhm. Ja. Und ähm, gleichzeitig dann auch anzubinden, noch mit, wenn Geschlossenheit die Antwort ist, was war denn dann die Frage. Mhm. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Hat, hat mir ein Lächeln auf die, Lippen, auf die Lippen gezaubert. Oh, das ist doch schön. Ja, mich grinsend eingeschlafen danach. Oh. Und ja, das war das. Blogbeitrag dazu ist ähm, verlinkt. Da wird es wahrscheinlich auch noch ein, zwei, drei andere geben. Wenn man da sich die Projekte mal anschauen möchte sind auch da die jeweiligen Links drin. Ja, und dann, ähm, das habe nicht ich gemacht, sondern das ist mehr so eine Mini-Hausmeisterei-Mitteilung, auch hier im Podcast, denn das Bündnis Bildung hat endlich eine im neuen Glanz erstrahlende Webseite. Oh. Mit besten Dank an Matthias, der das fürs Bündnis umgesetzt hat. Also Matthias Andrasch. Mhm. Und ähm, es, ist, es war ja so relativ lange in so, einem, in so einer Umbruchphase. Jetzt haben wir zumindest so den, den Kern dessen, was das Bündnis gerade ist, ähm, online stehen und damit eigentlich auch so die zumindest technische Basis für eine Weiterentwicklung des Bündnisses. Deswegen fand ich, ist das auch hier eine Mitteilung wert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist also das, was ich so gemacht habe und wird dann hier jetzt auch die Marke setzen. Tu das... Wir haben ja auch heute, wie soll ich sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir ein bisschen aufholen mussten und unsere Leseliste entsprechend so alt war wie die vorletzte Folge, wenn man so will. <lacht> ne? Ich glaube, so kann man es schon sagen. Schon Aber ein bisschen... Rost angesetzt. Ja, so Flugrost zumindest. Denn ähm, unsere Leseliste war erstens relativ lang. Das hätten, wir, hätten auch wir nicht in eine Episode gepackt. Hm. Nee. Ähm, zweitens waren ein, zwei Artikel... Ja, nicht, nicht weniger aktuell, aber zumindest bei uns weniger im Gedächtnis und irgendwie hatten wir, glaube ich, beide nicht so viel Lust, den einen oder anderen daraus jetzt nochmal zu, zu zu diskutieren. Aber ähm, wir haben uns dann entschieden, eins, zwei, drei, vier, fünf Favoriten rauszusuchen und die zu besprechen. Ich genau. würde aber vorschlagen, dass wir die anderen auch einfach in den Show Notes lassen, die Links, ähm, weil da durchaus genau. lesenswerte Artikel und Links irgendwie drin sind.
1: Ja, das ist eine, eine, eine bunte
0: Mischung, ich gucke mal mhm. ja, 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 auf jeden Fall. Aber wir haben, wenn ich richtig lese, ich glaube fünf oder sechs Sachen, die wir heute kurz anschneiden könnten und andiskutieren könnten. Und dann sind wir wieder up to date. Und wenn wir dann nächste Woche wieder aufzeichnen, dann sind wir wieder komplett im Fluss.
1: Ja, genau. Du machst mir jetzt wieder Druck wegen nächster Woche, ich merke schon. Aber das ist ja gut. Äh, nee, genau, also wir haben... Wir haben, wir haben jetzt jeder zu seine Favoriten. Also es gibt jetzt ähm, Themenpaten, nenne ich das jetzt mal.
2: Mhm. Äh,
1: und so also habe ich das verstanden. Deswegen habe ich ähm, also meine da auch rausgezogen. Und bei deinen, die du dann als Favoriten hatte, jetzt nicht bis aufs letzte Komma, Nachkommastelle mhm. studiert. Ja, andersrum. Wenn du genauso. verstehst, wenn du verstehst, was ich meine, ne?
0: so. Stehe Verstehe ich durchaus. wink ja. mit dem Zaunfall. Genau. Soll ich mal anfangen? Uh, gerne. Der erste Artikel von mir ist von Roland Moe. Mit dem Titel Making Academic Innovation Meaningful, erschienen in Inside Higher Ed am 16. Mai 18. Also jetzt eigentlich auch schon wieder ja, drei Wochen alt, hier fast. Roland Moe hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier. Ja, mehrfach. Um, ich finde, der schreibt wahnsinnig gut, erstens. Also ja. Das merkt man dem Ganzen irgendwie an. Ja. Ich fange aber mal andersrum an. Es geht letztendlich um, also ich habe den Titel ja nur Making Academic Innovation, habe ich minimum andersrum, Making Academic Innovation, Meaningful, ist der Titel. Academic Innovation ist in, in wie sagt man denn, Scarecodes, Gänsefüßchen. Anführungszeichen. Genau, danke. Um, Untertitel ist Calls to Create a Discipline Around the Term Risk Reinforcing Existing Problems with How It's Used and Misused in Higher Education. Um, also es geht in der Kernfrage um irgendwie ein sehr zunächst mal verkopft erscheinendes Thema, nämlich brauchen wir eine akademische Disziplin mit dem sperrigen Titel Academic Innovation. Ja. Und er spricht sich dagegen aus, weil bestehende Probleme in Higher Education und die Benutzung des Begriffs ähm, Innovation in Higher Education, also in Hochschulbildung und Hochschullehre, ähm, damit unter Umständen verstärkt werden könnten. Und er schreibt relativ, in, also ein paar Sachen, die mir auch überhaupt nicht so im im Kopf rumspukten, nämlich so die, die historische Bedeutung des Begriffs Innovation, der sehr, sehr lange bis vor ungefähr 150 Jahren ein wahnsinnig negativ besetzter Terminus war. Das klingelte so mhm. dunkel bei mir von Audrey Waters noch. Mhm. Ähm, aber ähm, er macht dann letztendlich auch ein wirklich schönes Argument dafür, was Innovation überhaupt ist und wie man die sozusagen als solche identifiziert und wie man die untersucht. und ähm, mhm. dass sie dadurch irgendwie auch, auch, wie soll ich sagen, dass es ähm, dadurch auch, auch schwieriger wird, akademische Innovationen als eine eigene Disziplin zu fassen, denn so wie er sagt, akademische Disziplinen bedeuten auch immer einen, gesch einen gewissen Grundsatz an Wissen und sind genau. auch immer in irgendeiner Art und Weise in Machtstrukturen als, als Hierarchien eingebettet. Ähm, genau,
1: nennt man auch Schulen zum Beispiel, natürlich mhm. in den Schulen von Disziplinen.
0: Und Innovation ist ja wiederum so ein, so ein Begriff, den du, eigentlich, den du eigentlich kaum ausweichen kannst und der ähm, ja auch je nachdem, in welchem Kontext er benutzt wird, wahnsinnig verwäscht. Ne? Also mhm. was ist nicht alles schon als innovativ angepriesen worden und war es dann eigentlich mhm. gar nicht? Ähm, gehst du da mit irgendwie Clayton Christensen oder versuchst du dir eine andere Definition? Also da, da hängt ja dann noch wahnsinnig viel dran, ähm, weil eben auch über die Jahre und gerade auch über die, die jüngere Geschichte wahnsinnig viel verhandelt wurde, was der Begriff jetzt beinhaltet und was nicht. Und, genau,
1: und da ist ja, Entschuldigung, wenn ich da mm -hmm. gerade da ist ja Clayton Christensen äh, ein Paradebeispiel ne, mit mm -hmm. ähm, äh, seinem Buch Innovation, Dilemma oder so, wo er eben diese das Konzept der disruptiven Innovation geprägt hat, ne? als äh, Gegenbegriff oder als Abgrenzung zu inkrementaler Innovation, ne? so also Fortschreitende mhm. Innovation. Und disruptiv klingt ja immer so brachial, weil alte Strukturen müssen zerrissen werden, damit was Neues entsteht. Ne? Und ähm, ich habe das ja damals auch ein bisschen genauer mal verfolgt, weil der eben da sehr bekannt wurde im Zuge der, der, der MOOCs, die dann aufkamen. Mhm. Und dann kann man irgendwann auch so die Kritik mal gesagt haben, ja, das ähm, passt ja, also passt vielleicht auch auf, auf Bildung nicht so, das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja ähm, inflationär, also wie du auch schon gesagt hast, dass das eben Innovation als Begriff äh, inflationär äh, verwendet wurde. Und ähm, da gibt es einen der besten Artikel dazu, ist ja da, glaube ich, in äh, New Yorker erschienen, da wo irgendwie wo es darum geht, da haben wir, ähm, also wer sich dafür interessiert, kann ja genau rausholen wo, wo als mhm. wirklich das mal ähm, dekonstruiert wurde, um, um gesagt, also das, ähm, dass man alles mit disruptiver Innovation erklären kann, ist, also hat die da die Autorin da auseinandergenommen, ne? um, mhm. um, um zu zeigen, ne? also wie, also so wie es hier auch heißt, ne? dass da kein, kein Conceptual Framework ähm, da ist. Ne?
0: Mhm.
2: Ja,
1: genau.
0: Genau Und er macht hier in, ungefähr in der Mitte des Textes, ein, ich glaube, das ist einer der zentralen Absätze, so den, den Punkt, dass Innovation und die, die das Arbeiten für Innovation in Higher Education eben verschiedene Formen annehmen kann, ob das jetzt was da ist in Richtung Critical Thinking oder ähm, eine gute Administration auch. Ähm, und dass diese, wie soll ich sagen, ich paraphrasiere jetzt mal ganz schnell, diese Werte irgendwie auch ein Stück weit ähm, zentral sind für die Bedeutung von, von höherer Bildung und ähm, Hochschulbildung als ein soziales Gut, als ein gesellschaftliches Gut. Und dass die, sozusagen was du gerade angesprochen hast, dass das konzeptionelle Framework irgendwie fehlt, um das wiederum so zu bündeln und so zusammenzufassen, dass es auch als solches irgendwie verstanden werden kann und entsprechend die... Frameworks, durch die dann wiederum Innovation betrachtet wird, ähm, letztendlich dafür sorgen, dass Innovation letztendlich das System, in dem sie geschaffen wird, auch wiederum verstärkt. Das heißt, in dem Moment, wo ich schaue, ist denn diese Innovation förderlich für das System, das ich jetzt gerade habe, verstärke ich natürlich automatisch mit jeder Innovation, die ich fördere, auch automatisch das System, dass er wiederum ohnehin seine Stärken und Schwächen hat. Das heißt, ja, ja. Innovationen werden sozusagen von Anfang an schon in so, so Töpfchen-Kröpfchen-Logik aussortiert. Ja. Verstärkt sie das System oder tut sie das nicht? Und in dem Moment, wo sie das nicht tut, sortiere ich sie aus.
2: Mhm.
0: Und dadurch werden sozusagen die, die Vor- und Nachteile des Systems dann verstärkt oder zumindest ähm, manifestiert ein Stück weit. So verstehe ich sein Argument hier. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, das ist zwar gut geschrieben, aber es ist jetzt nicht irgendwie... Undicht oder unterkomplex, wie du, glaube ich, sagen würdest, sondern das ist schon ein Text, den man auch durchaus mal zweimal lesen kann. Er ist ja. aber durchaus auch kurz genug dafür. Ne? Also, das kriegst du trotzdem ja. in einer Viertelstunde hin.
1: Ja, du, ich habe nur mal eine Frage dazu, mhm. weil ich den ja äh, nicht so ganz genau studiert habe. Also, ich finde äh, also das Thema ähm, wichtig, also, dass mhm. ähm, Innovation jetzt als akademische Disziplin, aber geht es jetzt darum, eben sowas zu haben, wie, also ähm, akademische Innovation als wo Wissen gesammelt wird, wie man äh, Akademie, also Universität innoviert. Also sowas wie, ähm, da fällt mir mal ein, so dieses Entrepreneurship ne oder Entrepreneur Thinking. Das ist ja jetzt auch so eine eine Disziplin in, in äh, Wirtschaftswissenschaften, wo es aber darum geht, so unternehmerisches Denken und Handeln zu etablieren. Aber auch auf Hochschulniveau oder, oder als oder als Hochschulfach. Ne? Ist es das oder, oder geht es eben, ähm, was bei dir jetzt so anklang in den letzten Minuten, dass man eben ähm, versuchen sollte dann so, weil es es ja nicht gibt, dieses Conceptual Framework zu, zu, zu fundieren, also mehr so Theoriearbeit mhm. äh, zu, zu leisten oder ist es gar nicht Thema des Artikels? Also das, das, das ist mir jetzt eben so, so aufgefallen. ne
0: mhm. Ich weiß nicht, ich versuche mal sozusagen, ich, lasse, ich, ich parke die Entweder-Oder-Frage gerade mal und versuche es nochmal anders. Okay. Ähm, er schreibt ja auch, wie sozusagen das Argument für Innovation als eine akademische Disziplin ähm, gesucht wird. Das ist, ich glaube, im vierten Absatz hier. Ähm, und was sozusagen das Argument dafür ist, in dem Fall von, von äh, mehreren, in, including Joshua Kim, den ich ähm, selber, ehrlich gesagt, gar nicht kennen. Ja. With the goal of finding the next generation of scholars and practitioners dedicated to evidence-based change in higher education, Kim and ja. others see academic disciplines as spaces with shared languages of inquiry and recognized methods of scholarship. Ja. Also ja. da geht es um sozusagen die nächste Generation von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ähm, die sich dieser ist auch das schon eine Schule, weiß ich gar nicht, ähm, evidenzbasierten Change in Higher Education verschrieben haben. Also, ja, jetzt sind und
1: so, so ä, 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 Empiristen. Also es wäre schon ja. eine Schule, ne, die Empiriker.
0: Ja, und ich, ich verstehe, dann, sozusagen. Im, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich verstehe im englischsprachigen Raum Evidence-Based ganz oft als quantifiziert. Was ist ja, muss es nicht, muss es nicht sein, ich auch nicht nee. so, aber ich... Da wird mich sozusagen mein, also weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber mein Gefühl ist, dass es das relativ oft miteinander synonym verwendet wird, zumindest. Ja, kann. Mag aber auch mein, mein Eindruck nur sein. Ja. Ähm, da geht es also sozusagen um das, was so eine Disziplin aus, aus deren Sicht ausmacht, Shared Languages of Inquiry, also ähm, bestimmte Begriffe sind festgezurrt und an, an denen orientieren wir uns ähm, und bestimmte Methoden auf Scholarship, also Forschungsmethoden und, und Ideen und Frameworks, an denen wir uns orientieren, wenn wir über Innovation sprechen. Mhm, mh. Und das ist sozusagen das, das Argument dafür. Ähm, und er versucht dann sozusagen, ähm, dass das Argument zu machen, dass diese ähm, Shared Language of Inquiry, Aktuell nicht existiert. Also, das ist ein Stück weit, das, das hatten wir, glaube ich, auch mal beim Martin Weller als Attack as a Discipline. Ja, ähm, ja, genau. Dass so genau. dieses gemeinsame, grundlegende Verständnis ja. zunächst mal überhaupt ja. fehlt, das sozusagen die Basis für ja. eine gemeinsame Disziplin wäre. Also, dass du da versuchst, irgendwie wie so ein eineinhalbjähriger, der seine Formen irgendwie mit diesen, wie heißen diese Würfel denn, wo du so Dreiecke durch, nur durch Dreiecke schieben kannst und. Was ja, du, was ich, ich
1: weiß, was du meinst. Also wurde, Aber ich den Namen jetzt auch diese bunten nicht, ja.
0: Würfel, die viele ja. kleinere Würfel beinhalten und eigentlich ist nur ein Gitter, durch das du verschiedene Formen schieben kannst. Also dass ja. das irgendwie sozusagen. Dieser Würfel fehlt den Leuten, die sich mit Academic Innovation beschäftigen. So verstehe ich das hier. Ähm, ja, ja, das ist genau, das, also das es Argument.
1: Gibt, es, gibt, hm. es, es gibt eben äh, Kreise, es gibt äh, Quadrate, es gibt, es gibt, was weiß ich, also es gibt äh, verschiedene äh, Figuren
2: äh,
1: mhm. unter um, um einem Wiffelbild da jetzt treu zu bleiben. Ne? man kann sich jetzt eben nicht auf eine Shared Knowledge, also auf eine gemeinsame Sprache einigen. Mhm. Was ja, was ja auch, also bei bei ähm, digitaler Bildung ist es ja genauso. Da gibt es ja auch kein gemeinsames Verständnis, was digitale Bildung ist. Ne? Ob es jetzt heißt, so viele möglich äh, iPads oder Whiteboards anzuschaffen, also eher, eher von, von, von den Geräten herkommt mhm. oder ob es darum geht, jeder muss programmieren können oder Code verstehen oder Algorithmen verstehen oder ob es darum geht, ein, ein, ein Bildungsverständnis zu haben, also zu, zu wissen, was was der Mensch, also die Frage zu diskutieren, was ist der Mensch im äh, Zeitalter äh, der Digitalität ja. im, oder Kultur der Digitalität. Was dann machst du gleich schon den großen
0: Bogen zu unserem letzten Artikel, ne?
1: Ja, genau. Und also das deswegen fand ich den Artikel mhm. auch gut, um so einen kleinen Teaser zu geben, weil ähm, der der sich da also so so ein bisschen da abarbeitet. Also der ähm, stellt dann die verschiedenen Sichtweisen da und genau diskutiert. Mhm. Und und sowas fehlt eben, aber die äh, um mal zurück hier zu dem mhm. Innovation Artikel zu gehen, das ist ja dann auch so der Versuch, oder? Also die die verschiedenen Verwendungsweisen und, und zu diskutieren und abzuwägen und dann eben, weil ist ja so, wie ich es verstanden habe, also die, die, die Aussage oder die These, ähm, Innovation als, als eine akademische Disziplin macht keinen Sinn. Braucht man nicht.
0: Ja, genau. Also ich, ich verstehe es, wie soll ich sagen, bei mir ist es auf einer ganz pragmatischen Ebene irgendwie angekommen. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit der eigenen Definition des Innovationsbegriffs zusammen. In dem Moment, wo du Innovation das ist so ein bisschen wie, ähm, ich, ich fange mal andersrum an, das ist so ein bisschen wie das Digitalministerium, von dem irgendwie alle sprachen um, um die Wahl rum. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo du Innovation oder digital irgendwie abschieben kannst in dieses eine Gefäß, in dem das dann passieren soll, musst du dich selber nicht mehr damit befassen. Also nehme wir an, du hast eine geografische Fakultät an deiner Hochschule und es gibt parallel die Fakultät für... Ähm, akademische Innovation, dann ist ja sozusagen vollkommen klar, wohin der Hochschulpräsident und die verschiedenen Gremien sich wenden, wenn es darum geht, irgendwie die Hochschule in irgendeiner Art und Weise fortlaufend zu erneuern. Nämlich, ja. Ne, steht ja schon im Titel, Innovation. Ja. Ähm, und das ist sozusagen einerseits eine wahnsinnig bequeme Entschuldigung für jeden Geografieprof, sich nicht mehr mit Innovation befassen zu müssen und damit der Art und Weise wie seine sein Institut seine Hochschule seine Professur was auch immer irgendwie sich weiterentwickeln können und andererseits verschiebt es auch Machtstrukturen hin zu auf eine gefährliche Art und Weise hin zu diesem einen Prof zu diesem einen Institut zu dieser einen Professur sozusagen stimmt ja. und es ist nicht stimmt. mehr das, das Querschnittsthema dass Innovation genauso wie Digitalisierung eigentlich sein müsste und das ist, glaube ich, mein Argument. Ich lese das auch ein Stück weit hier irgendwie raus, aber natürlich, weil ich sozusagen mit der Brille überhaupt schon diesen Artikel lese. <lacht> ähm, ja. Aber da wird mich sozusagen auch die, die, also sowohl deine Meinung als auch die von jeder Hörerin, jedem Hörer irgendwie ja. interessieren. Vielleicht bin ich auch voll auf dem Holzweg. Holzweg. Mm, ja.
1: Nee, glaube ich jetzt nicht, weil ähm, das, das ist ja irgendein, ein, ein viel diskutiertes, vielschichtiges Thema und da wurde jetzt eben eine Sicht darauf angeboten im mhm. Artikel. So können wir es vielleicht auch nochmal abstrakt ähm, definieren. Und da gibt es ja noch mehrere Perspektiven, wie man daran gehen kann. Mhm. Du hast es ja eben so, so, so pragmatisch ähm, bezeichnet. Ich könnte mir auch vorstellen, das eben, eben so grundlegend da ähm, zu betreiben, eben, was weiß ich, äh, sogar so, so in Anführungszeichen systemtheoretisch, dass man sagt, mhm. Ähm, Akademie ist ist ein, ist ein eigenes System, was anders da ähm, mal erdacht wurde und, und, und sich dann herausgebildet hat und etabliert hat und, und, orga und organisiert eben nach anderen Prinzipien wie jetzt so ein, so ein, so ein Wirtschaftssystem oder, oder Innovation. Und, mhm. und dass man das jetzt nicht dann das eine auf das andere überstülpen kann, was ja auch oft gemacht wird. Ne? Ob es jetzt von, von Zeiten eben von, von, also auch Innovation ist ja ähm, auch das bei, bei Digitalisierung das Megathema. Ne? Was heißt, durch die Digitalisierung erleben wir Quantensprünge und, und, und Innovation mhm. in, in Informations- und Kommunikationstechnologien und dadurch muss sich jetzt auch Bildung grundlegend verändern. Na, also das ist immer, aber das ist ja so ein logischer Fehlschluss. Ne? Du kannst nicht. In einem eine System, was ja nach ganz anderen Regeln äh, organisiert ist, dann auf einmal übertragen auf ein, auf, eine andere, auf ein anderes System, die nach kulturellen Praktiken organisiert, die jetzt gleich so, da hat sich ja seit tausend Jahren nichts geändert, ne? also was ja oft auch immer äh, vollmundig proklamiert wird. Ja. Proklamiert wird ne? Und das mhm. heißt, wie kann das sein? Ne? Hier haben wir jetzt einen Quantensprung, jetzt gibt's eben diese ganzen Technologien hat vor, vor zwei Jahrzehnten oder so hat noch keiner noch kein Mensch dran gedacht, ne? dass, es, dass es sowas jemals geben wird. Und jetzt haben wir es alles so toll. Aber mhm. hier in der Bildung kriegt es ja nicht hin, euch da auch nach tausend Jahren nicht zu ändern. Ne? Und das das kann ja mhm. und und das, also das wäre für mich eben auch, wo ich sage: Vorsicht, man kann das eine nicht einfach mit dem anderen vergleichen. Und und das heißt das heißt ja nicht, dass dass ich gegen Innovation bin, sondern man muss sich einfach dann klar machen, dass es andere Logiken sind. Und spannender finde ich dann eben äh, auch zu gucken, wie, wie kann man eben so, so Bildung jetzt weiter denken äh, oder Bildungssysteme oder, oder Bildungspraktiken äh, jetzt unter. Veränderten Bedingungen, weil das, das, das ist ja auch mal passiert. Ne? Also wenn du zurückguckst in der Ze Zeit, also nur ein Beispiel jetzt, ähm sowas wie Universitätsausdehnungsbewegung, wird es da genannt in der Fachsprache. Das heißt. Ähm, Irgendwann wurden halt, haben sich Universitäten geöffnet und, mhm. und, und, und haben mehr Menschen Zugang bekommen, ne? Also weg von, von Elite und Elfenbeinturm hin zu, zu einer Massenveranstaltung, ne? Heißt ja dann eben auch Massenuniversität. Und das kann man ja historisch, äh, zeigen. Und, und da hat, da, da, tut sich auch viel. Da haben ja Innovationen stattgefunden oder dass es sowas gibt wie, äh, Fernuniversität in Hagen, ne? Als Reformuniversität, die, die Menschen, also die, die ein Universitätsstudium auf, äh, auf Fern Fernlehrbasis anbieten. Ne? Das ist ja auch eine, 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 eine Innovation. Mhm. Ne? Aber es aber, also, wird dann aber nicht so diskutiert, sondern da heißt es ja, ja, die sind irgendwann stehen geblieben und es muss, muss ja weitergehen. Also dieser, dieser lineare Fortschritt, ne? der, der, dann, der dann jetzt auch im, äh, bei der Digitalisierung immer angewendet wird. Also, wird
0: auch, ne? also, genau,
1: ähm, und Web 2.0 Jetzt Arbeit 4.0 und jetzt brauchen wir auch Bildung 4.0 und danach brauchen wir Bildung 5G. Ja, das ist der nächste Schritt, falls du nicht mitbekommen hast. Nach Bildung 4.0 kommt Bildung
0: 5G. Ich habe sogar das Gefühl, das irgendwo schon mal gelesen zu haben. Ja, ist es das stimmt
1: das? auch, deswegen. Ja,
0: ja?
2: Das,
1: ja, war auch so.
0: Och, und
1: ähm, ja. ja, und 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 ne, also wenn du da von, von, von der von der Softwareentwicklung her kommst mm. und drauf guckst, dann sind es natürlich ganz andere ähm, ja, Prinzipien, Regeln, Gesetz oder Gesetzmäßigkeiten oder, oder Entwicklungen. Ne? Und ähm, das ist bei, bei, bei Bildung oder bei B der Verbreitung von, von, von Bildung ist ja was, was ganz anderes. Das heißt aber, dass, mhm. dass da, das heißt ja nicht, dass da keine Innovation stattfindet. Nur man darf es eben nicht mit dieser mit dieser Logik, mit dieser Innovationslogik dann ähm, vergleichen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das Gegenargument, vielleicht nur ganz kurz, wäre ja sozusagen, zum, wie soll ich sagen, meinem pragmatischen Eingangs- oder Eingangsmittelstatement: ähm, die eine Professur für akademische Innovation reicht nicht. Die kann man ja, ja vielleicht dann auch so anlegen, dass sie ja. die anderen Disziplinen und Forschungsbereiche und ja. so weiter ein Stück weit nicht treibt, sondern mit denen gemeinsam irgendwie vielleicht arbeitet. Also, ne? also die die in irgendeiner Art und Weise pusht, triggert, wie auch immer. Mhm. Das ist halt eine Argumentation, der ich mich nicht verschreiben würde. Ich überlege nur, ob man das irgendwie in sich schlüssig argumentieren kann mhm. oder ob das nicht ein Fehlschluss ist, weil, wie soll ich sagen, das Ziel ist ja, wie soll ich sagen, dass das Ziel von jemandem wird ja nicht sein, dass irgendwie sich andere weiterentwickeln, sondern derjenige will dann ja selber wahrscheinlich irgendwie wahnsinnig innovativ sein, der diese Professor mhm. dann hat oder so. Aber ja. da bin ich glaube ich auch noch nicht am Ende mit dem den drauf mhm. rumkauen.
1: Ja, ist, ist auch ein, ist ein einfaches Thema.
0: Oh. Sollen wir zum nächsten Artikel? Ja, gerne. Ja? Ich glaube, der ist auch kürzer in der Besprechung. Ich setze mal schnell die Marke. Und zwar ist das äh, der Artikel mit dem Titel, ich glaube, den hatten wir aber noch nicht, John Becker nee. oder Jonathan D. Becker, oder Becker, keine Ahnung, ähm, der in seinem Blog schreibt Are we overthinking general education? Das ist in, für unsere Verhältnisse schon fast ein brandaktuelles Thema, zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und zwar beschäftigt es sich zumindest als, als ähm, ersten Impuls mit dem Tod von ähm, Anthony Bourdain oder Bourdain, wie man ihn auf Englisch mhm. glaube ich ausspricht. Mich, hast du ihn mal gesehen?
1: Nee, aber ich habe jetzt erfahren, dass er ähm, Selbstmord begangen hat.
0: Mhm. Genau.
1: Also stand bei Wikipedia.
0: Ja, genau. Ich habe den leider nicht gesehen. Mhm. Na, Die, die Sendung gibt es glaube ich auch nach wie vor. Ich glaube, Kabel 1 hat neulich irgendwo ein abendlanges Special ausgestrahlt. Ähm, das war mal ab. Ähm, aus irgendeinem Grund wurde das, ich habe das selber nicht so ganz nachempfinden können, aber ich glaube, vielleicht können wir uns dem irgendwie hier annähern, auch so ein bisschen als so ein Celebrity-Death irgendwie wie ein bisschen hochgejazzt, ähm, also so ein bisschen hochgeklingelt in den Medien und auch in sozialen Netzwerken und das, weil sich glaube ich irgendwie viele in äh, Anthony Baudin irgendwie wiedergefunden haben. Um, unter anderem, weil er, glaube ich, so ein bisschen den Weg von so, so dem politisch korrekten Bad Boy hinter sich hat zu, ich bin, ich stelle ganz clevere Fragen und hm, hm, hm. wichtig für jetzt ist, glaube ich, nur zu wissen, dass das ein talentierter Chefkoch war, der mehrere Kochsendungen hatte und die haben ihn wiederum unter anderem in oder haben ihn um die ganze Welt herumgetrieben und ähm, er hat versucht, da sowohl Kultur- und Lebensumstände in Verhältnis zu setzen, zu Kochkunst und sozusagen Esskultur. Mhm. Das hat er gemacht und die Idee, die, der dieser Blogpost zumindest im Ansatz folgt, ist die, dass es zunächst mal nicht mehr braucht als eine grundsätzliche Frage und dem, dem Stellen von Stellen eben dieser Fragen und einem bestimmten Kontext und jemanden, der irgendwie in der aller Art ist, diese Fragen zusammen mit einem zu bearbeiten, so wie das in seiner Kochsendung auch so ist. Und Tada schon haben wir Bildung. So ist, glaube ich, die, die, äh, die, die Unterüberschrift, wenn es, wenn es eine gäbe. Ähm, und ich fand das, im ersten Moment habe ich überlegt, ob ich den Beitrag überhaupt lesen möchte, habe ihn dann doch gelesen, weil er irgendwie immer wieder auch ähm, verlinkt wurde von Leuten, die ich irgendwie durchaus ernst nehme und dann habe ich ihn gelesen und dachte mir, das ist jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, das ist nichts, was ich dir schicken würde und sage, sage, guck mal Markus, neue, geile Idee. Aber Aha. es ist letztendlich genau das, was wir eingangs besprochen hatten beim Forum Open Education. Ähm, nämlich die Art und Weise, wie man vielleicht ab und zu auch mal argumentieren muss, damit es jemand versteht, der sich nicht den ganzen Tag mit dem beschäftigt, was du da gerade machst. Mhm. Und es ist irgendwie bezeichnend, dass ich hier auf einen Blog von einem US-Typen verweise und nicht auf einen von deutschsprachigen, ich glaube, da gibt es nicht so viele. Ähm, meinen eingeschlossen, so, das ist ja auch eine Kunst, aber ähm, die... Ich glaube, die, die grundsätzliche Frage, und jetzt mache ich wirklich mal den, den Schluss noch zum Forum Open Education, da wurde ja eingangs die Frage gestellt, was man sozusagen unter Bildung und Bildungszielen eines Bildungssystems versteht, was ja erstmal eine super Eingangsfrage für so ein Panel ist. Ne? Ähm, mhm. Und die Antwort war da, ganz egal, ob du Frau Völlers oder Herrn Schipanski gehört hast, immer, na, wir wollen irgendwie mündige Bürger, auch im Netz, sie sollen irgendwie teilhaben können an der Gesellschaft, also Dinge, die ich auch so eins zu eins fast sagen würde, ähm, und da gab es sozusagen keinen, kaum einen Widerspruch und alle auf dem Panel waren sich irgendwie ganz merkwürdig einig ähm und dann wird es halt irgendwie schwierig, das zu operationalisieren, beziehungsweise die Diskussion so zu gestalten, dass sie tatsächlich auch irgendwo hinführt ähm mhm. aber genau der, was, was der Blogpost hier leistet, was glaube ich viele in so einem Kontext Open Education nicht zu leisten imstande sind ist ein Argument für eine bestimmte Art und Weise, sich Bildung anzunähern zu machen also so ein ähm, fast schon problemprojektbasierte Art zu lernen und sich Dinge auch selbst zu erarbeiten, ähm, in den richtigen Kontexten, die sozusagen in den richtigen Lernumgebungen, die richtigen Fragen zu stellen und den richtigen Fragen auch ausgesetzt zu sein und auch den richtigen Leuten, die mit einem zusammen dann daran arbeiten können ähm, und dafür auch ein, ein Gefühl zu entwickeln, wann und ich wo, wie, welche Frage stelle, damit ich irgendwie zum Ziel komme. Das ja, sind ja alles irgendwie Aspekte von Bildung, wenn sie irgendwie auch noch kein ganzheitliches Verständnis davon widerspiegeln, ne? Mhm. Oder? Du bist ja, vorsichtig ja. noch, ne? Ja. Mhm.
1: ja, ich muss mich da mal genauer mit beschäftigen, aber das ist eine spannende, spannende Geschichte. Ich war auch so ein bisschen irritiert, wo ich das mhm. äh, so, so gesehen habe. Ja, was, was, was will mir das sagen? Oder warum hast
0: du mhm. das überhaupt hier reingepackt? Mhm. Nee, das ist auch tatsächlich der Grund, also warum es hier drin ist, ist nicht, weil das irgendwie... Äh, ein Spitzenartikel ist, in dem acht neue Aspekte drin vorkommen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe, die aber spannend sind, gar nicht, sondern da schafft es jemand, einen in drei Minuten lesbaren Blogartikel zu schreiben und letztendlich so diese Panel-Antworten für Bildung zu liefern. Ne? Es ist ja auch, wie soll ich sagen, es ist ja gar nicht die Aufgabe von Frau Völlers oder Herrn Schipanski, das dann irgendwie auch zu operationalisieren. Aber wenn die mit dem Artikel zu dir kommen und sagen, das hätte ich gerne, dann bist du, glaube ich, in der Lage, irgendeine Art von Bildungskonzept drumherum zu schreiben und das irgendwie theoretisch zu fundieren, weil du irgendwie eine Ahnung hast, wo die hinwollen. Mhm. Ne? Mhm. Also es ist ein Übersetzungstool. Diese, dieser, dieser Übertrag, dieser Transfer von, guck mal, da fährt ein Koch durch die Welt und kocht und redet mit Leuten über Essen und stellt die richtigen Fragen zu Bildung, ist ein Transfertool, tool dem wir uns ruhig öfter mal bedienen können. Okay ist glaube ich mein Argument hier. Ah, verstehe. Ja. ja, und er hat jetzt noch, also er hat am Ende ein Zitat. Vielleicht macht es das sogar am, am ehesten deutlich. Ne? Also das ist natürlich alles so ein bisschen. Ach, wir trauern alle um um diesen Chefkoch. Aber es gibt ein Zitat, in dem äh, John Becker vorschlägt. Ähm, das Zitat dreht sich um Reisen, also um Travel. Und John Becker schlägt vor, es durch Bildung zu ersetzen oder durch, in dem Fall, Learning, nicht Bildung.
2: Mhm. Ich mache
0: das einfach mal und lest dir das mal vor. Learning isn't always pretty. It isn't always comfortable. Sometimes it hurts. It even breaks your heart. But that's okay. The journey changes you. It should change you. You take something with you. Hopefully you leave something good behind. Das ist vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, und mhm, aber das ist ja zunächst mal was... So, ne? Also wir haben ja hier auch öfter das Argument, Learning ist messy, also so, das ist irgendwie kompliziert ja. und nicht linear. Das Unbeordnet, muss irgendwie auch mal wehtun, genau. du musst auch mal in der ja. Lage sein, wir, wieder aufstehen. Genau, in neuen Kontexten mal was zu sortieren, neue Informationen, was machst du denn jetzt damit? Ähm, es ändert dich, du änderst es wieder, also dieses Systemische auch dabei. Ähm, das ist ja Letztendlich stimmt das ja.
2: Ja, also es, es ist nicht ja, das ganze das Bild, Stein. aber
0: es ist, nee, aber es nee, ist ein Teil das davon. Ist, ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, mein Punkt. Also so, und ich sage gar nicht, jetzt müssen wir alle über Kochen schreiben und damit irgendwie Lernen verdeutlichen. So, du kannst genauso gut, keine Ahnung, such dir eine Sportanalogie, such dir was auch immer. Aber vielleicht ja. brauchst du einfach mehr von diesen Argumenten, damit wir auch mit Open irgendwie mal weiterkommen.
1: Ja, jetzt verstehe ich, okay. Ja, Transfer, ja. Ja, das ist gut. Das brauchen wir. Das hat man ja genau eingangs gehabt mit okay. dem Forum Open Education. Dass er ja nicht so gut funktioniert hat. Jo. Also danke, dass du es hier reingebracht hast.
0: Ja, ich will es jetzt auch gar nicht, wie soll ich sagen, übertheoretisieren. Nein, ist, ähm
1: nee, das ist so, wie was wir bei anderen Artikeln auch schon hatten: wenn, wenn man mal was braucht, äh, dann da, was weiß ich, zu, mhm. zu Learning Style 2 ja auch schon mal was und so, mhm. wenn, man, wenn man jetzt nochmal ähm, was braucht, um das zu verdeutlichen, was es geht, in der blumigen Sprache oder mit, mit anderen Metaphern und Analogien, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Ja. Dann hoff, hoffentlich erinnere ich mich da, da dran und dann gucke ich da nochmal rein.
0: Ja, so fragst du mich, ich erinnere mich ja.
1: Ja, ja das stimmt
0: auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich setze mal eine Marke das. bei 45. Der nächste ist auch von mir und danach bin ich erstmal durch. Und ich glaube auch, der dauert jetzt nicht wahnsinnig lange und ist auch, wie soll ich sagen, der älteste, den ich hier im Pad habe. Und zwar ist er veröffentlicht in dem ohnehin relativ empfehlenswerten Blog von Haystack. Ähm, geschrieben H-A-S-T-A-C und der Artikel ist von Kathy Davidson, die wir ja auch schon öfter hier hatten und die ja auch ähm, Mitbegründerin von, von Haystack ist ähm, und hat den Titel How to give great feedback The Architect versus The Critic vom 24. März 2018. Es geht also um die Art und Weise, wie man Feedback gibt. Und sie ist, man ähm, werten sie ja schon ein paar Mal, aber sie ist, das vielleicht für den Kontext, ähm, Englischprofessorin. Ja. Und ähm, hat aber auch verschiedene Stationen in ihrem Beruf hinter sich und beschreibt zunächst mal, wie sie sonst Feedback bekommen hat, gerade in ihrer früheren Karriere, wo es eben ganz oft sozusagen darum ging, wie soll ich sagen, es weniger konstruktiv zu bekommen, sondern einfach und das kennen wir, glaube ich, alle, irgendwie mehr oder weniger angemeckert zu werden. so Der Absatz hat keinen mhm. Sinn, das da hinten ist irgendwie unklar, hier ist deine Sprache zu blumig oder schwammig oder was auch immer und schreibt das nochmal neu und hier musst du noch das und das Argument reinbringen, sonst hat das ja überhaupt keinen Wert. Ne? Ja. Ich habe die Art Feedback ja. haben wir alle schon mal gekriegt und manchmal ist sie auch, ja. wie soll ich sagen, nicht ganz unsinnvoll, je nachdem, wie gut oder schlecht das ist, was man da abgeliefert hat. Ähm, jetzt beschreibt sie aber sozusagen, wie ähm, sie mal mit einem Architekten zusammengearbeitet hat und auch das ist wiederum so eine Metapher, von denen wir, glaube ich, mehr brauchen oder so ein Transfer, ja. ähm, weil sie dann mit einem Architekten zusammengearbeitet hat und der Architekt saß irgendwie mit, wenn ich es richtig erinnere, ich den, das ist jetzt bei mir auch vier, fünf Wochen her, dass ich einen Artikel gelesen habe, aber so groben Zügen, ähm, der Architekt beschreibt sein Modell, das Modell kriegt irgendeine Art von Feedback und anstatt irgendwie zu versuchen, das, was diejenigen, die Auftraggeber in dem Fall, die Klienten versuchen, dem Architekten als Feedback zu geben, direkt zu visualisieren, ähm, zieht der Architekt zwei Bleistifte aus der Hemdtasche und sagt, hier, malen Sie mal in meinen Entwurf rein.
2: Mhm.
0: Was irgendwie dazu führt, dass die Kunden und Klienten dann irgendwie in der Lage sein müssen oder nicht in der Lage sein müssen, sondern in, der, in die Lage versetzt werden, selber ein Stück weit ihre Ideen und Probleme zu verwirklichen und was dann sozusagen, ähm, was, was sie ein Stück weit immer beeindruckt hat, dann angeblich auch, zumindest so der Narrativ in dem Blogartikel, bei der Art und Weise, wie sie versucht, Feedback zu geben. Ähm, und sie dachte erst, das sei irgendwie so ein spezielles Ding, das nur dieser eine Architekt macht, aber das ist wohl in der, Architekt, der Architekten-Profession, sagt man das so, ein durchaus gängiges Mittel, weil dir sonst immer wieder dein künstlerischer Entwurf irgendwie durch einen Fleischwolf gedreht wird und die Leute äh, einfach nicht aufhören können, dir irgendwie Feedback zu geben, dass du irgendwann nicht mehr operationalisieren kannst und hinterher ist ein, ein Rotzer Entwurf, viel Zeit und Geld ausgegeben mhm. und immer noch steht kein Haus. Mhm. Ähm, und das beschreibt sie ja eigentlich nur. Und letztendlich ist es so ein bisschen in Anlehnung an das, was ich sozusagen mein Punkt auch vorher war, an die Art und Weise, wie man sozusagen sich sich Bildung nähert oder einem Lernbegriff nähert oder was auch immer es dann ist, ähm, auch hier wieder eine Art und Weise zu, zu beschreiben, wie Bildung vielleicht auch sein kann oder wie das funktionieren kann und was wir darunter verstehen, wenn wir ja. in Anführungszeichen von einem guten Feedback und guten Lehr-Lern-Setting sprechen ähm, oder eben nicht. Ja. Das war's schon zu dem Ding. Also ich finde, auch das ist so ein Ding, das kann man... Sehr, sehr gut, jemanden, der sich gerade in das Thema reinfuchst, irgendwie weiterleiten und sagen, du kümmerst dich gerade irgendwie um die Art und Weise, wie du in deinem Online-Kurs oder in deinem Seminar irgendwie Feedback einholen möchtest oder selber welches geben ja. möchtest. Lies das mal, macht das für dich Sinn oder nicht?
1: Ja, so habe ich das auch verstanden. Mhm. Also, genau, das ist um so eine grundlegende Praktik geht, Praktik geht eben Feedback und ähm, da ist es eben auch mal gut, wenn man mal ähm, von, von einer ganz anderen Disziplin kommt eben nicht äh, Pädagogik, sondern Architektur, ne, wie da gearbeitet mhm. wird. Oft sind es ja eben bei ihr ja auch die, die Erlebnisse, ne, die du da hast, also von, von jemand ganz anderem, ne, der mal drauf guckt und sagt, oder, oder eine ganz andere Praktik zeigt, was, was helfen kann. Also raus aus der Kuschelblase-Pädagogik.
0: Mhm. Genau. Ja, das war es eigentlich schon. Zumindest von sehr mir zu dem Artikel würde ich fast sagen, ich sitze eine Marco, oder? Ja. Und damit kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen. Ja. <lacht> Weil jetzt ist der Herr PD Dr. Daimann dran. Ist das so? Oder? Das ist von
1: mir, ja. Also ich habe es auf jeden Fall gelesen. und kann dazu <lacht> was sagen. <lacht> ich erinnere mich auch noch und, dunkel, dass ich es gelesen habe, aber mach ja, du mal. ja. ja. <lacht> Ja, also ähm, es geht um einen Artikel oder eine Nachricht, sehr unter News gezeichnet, und zwar äh, Pearson Embedded a Social Psychological Experiment in Students Educational Software. Äh, erschienen, äh, ich sprich mal so aus, Gizmodo. Genau, ja. Gizmodo vom 18. April 2018 von Sydney Fassel. Und Frau Fussel. Genau. Äh, da äh, da geht es eben darum, dass ähm, der, ähm, sie nennen ihn hier Educational Publishing Giant, also ist ja so ein Bildungsanbieter oder Bildungsverlag, Pearson mhm. aus den USA, die haben da ähm, Experimente gemacht, äh, so im Bereich ähm ja, so Sozialpsychologie, also es, es, geht, es geht um, um dieses cross um, uh, mindset messages Also uh, mhm. vielleicht gehe ich da ganz kurz mal drauf ein. Und zwar, weil also ich mich damit auch mal beschäftigt habe vor vielen, vielen Jahren, um, so in der Psychologie uh, gibt es ja dann so... Um, es gibt ja einmal diese, diese Unterscheidung zwischen State und Trade. Also du hast so bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die sind sehr tief in dir drin und auch sehr schwierig zu, zu ähm, verändern. Und da gibt es ja, das wären die Trades, und dann gibt es ja noch die States, also ähm, Zustände, wie du dich jetzt gerade fühlst und so deine Aufmerksamkeit, also was eher flüchtig ist und wo man wo man eben auch leichter verändern kann, beeinflussen kann, manipulieren, aber ähm, hat nicht immer was damit zu tun, so wie du deine, was deine Persönlichkeit ausmacht. Und da bei diesem Experiment, da ging es darum, um äh, eine, ein, eine Umgebung, eine Lernumgebung, MyLab Programming, äh, das ist so eine... So eine, so, so eine Lernsoftware, um, um äh, ich glaube, C oder so irgendwas war es, also Programmiersprache mhm. zu lernen. Und da haben die mit diesen ähm, äh, motivierenden Botschaften ähm, gearbeitet, um ähm, eben so, so ein Growth-Mindset, also äh, um bestimmte Attribuierungsmuster zu unterbinden. Also, dass man zum Beispiel sich nichts zutraut denke ich bin zu blöd dafür also eher dann so so stabile ähm, Geschichten ne? also diese Attribuierung geht ja dazu wie er äh, geht ja darum wie du gewisse Dinge einordnest auch mit deinem Selbstkonzept und so mhm. und da also im anderen Artikel den ich dazu gelesen habe ich weiß nicht ob es in dem war aber da war jetzt so ein Beispiel dass sie gesagt haben es gibt ähm, Aufgaben da brauchen eben braucht man lange. Also da braucht man, was weiß ich, irgendwie so 20 Versuche. Und wenn, wenn du dann, um, um das Problem zu lösen, und wenn du eben jetzt schon beim, oder bereits beim dritten oder vierten Mal irgendwie verzweifelst, dann haben sie eben so eine Botschaft eingeblendet, nee, äh, der typische Lerner braucht jetzt hier auch äh, 15 Versuche oder so. Also es ist kein Problem mach dir keinen Kopf, es liegt nicht an dir. Also, dass du das auch nicht so stark auf deine vermeintlich mangelnden Fähigkeiten attribuierst, sondern auf eher veränderbare Dinge wie, ich habe zu wenig gelernt, ich habe mich jetzt nicht genug konzentriert, und das schränke ich mich nochmal an. Also, das ist einfach so ein bisschen zum, zum Psycho psychologischen Hintergrund, mhm. dachte ich. Jetzt, mhm. Was so einfach das ist, also das ist das, und um was es so inhaltlich geht in dieser Lernumgebung. Und dann haben sie haben sowas sie so gemacht, dass sie da ungefähr 9000 ähm, Studierende oder äh, Lernende ähm, benutzt haben. Und die wussten natürlich gar nichts davon. Ne? Es gab also kein Konsent, kein ähm, kein, kein, keine Zustimmungserklärung. Ne? Die, haben, die, haben das jetzt, die haben einfach die, diese ab tests gemacht. Also haben irgendwelche Studie, also da, das habe ich glaube ich auch nicht so genau rausgefunden, wie sie die jetzt rekrutiert haben, ähm, warum jetzt ausrichten die 9000 und ob die jetzt sich bevor besonders qualifiziert, also qualifiziert ist in Anführungszeichen, ob die sich besonders hervorgetan haben, um jetzt Teil dieser Studie zu werden und Also die haben es gemacht, aber ohne, ohne natürlich Einverständniserklärung. Das kann man natürlich, oder mit Recht, ne, das wurde auch von, von einigen dann stark kritisiert. Was ich mhm. äh, ähm, auch sehr kritisierenswert finde oder zumindest über, überdenkenswert, was, was aber bisher mir auch noch nicht so als Kritik ähm, aufgefallen ist, die, die artikuliert wurde und zwar ähm, die Forscher, also diese Forschung von, von Pearson, äh, wurde dann äh, ähm, sogar eingereicht bei einer großen amerikanischen äh, Bildungskonferenz, ne, AERA, American Educational Research Association. Da war ich auch mal auf einer großen Tagung äh, mhm. vor vielen, vielen Jahren. Und also das ist gigantisch groß, das ist auch immer nur in Städten, wo sie so, so riesen Convention Center haben. Ich war damals in Santiago und ja, also es ist gigantisch. Und ich sollte mal dabei sein, deswegen hat man mich da hingeschickt. Und die haben und, und die und die haben das ja eingereicht, und es wurde auch angenommen und haben es präsentiert. Hm. Und da frage ich mich halt, gibt es da nicht irgendwelche ethischen Standards von 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 der AERA-Konferenzleitung die, die das, die Kommission ne, die das dann eben begutachten, weil die haben das ja auch so geschrieben. Also äh, mhm. Pearson argumentiert das ja, ja, das ist Produktverbesserung. Ne? Wir machen das hier, mhm. um unser Produkt zu testen. Ne? Klar. da, 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 da Ich glaube, da, das, das, da muss man auch nicht so jetzt groß drüber diskutieren, sondern mein Punkt ist ja eher, dass es ohne Zustimmung gemacht wurde und dass es sogar als, äh, als Teil einer wissenschaftlichen Konferenz eingereicht wurde und nicht, äh, nicht entsprechend kritisiert wurde. Und da wäre noch ein dritter Punkt, nämlich mhm. ähm, es, äh, es hat gar nicht so funktioniert. Also, also das, das, ne, also das, die, die Ergebnisse sind eher wie, wie so oft ist so, 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 so mixed, ne? Das kommt das, äh, Genau, also hier steht auch nochmal mhm. aus einem anderen ähm, Magazin, Education Week, mhm. ähm, berichtet, ne, dass die Intervention ähm, seemingly no benefits, also es haben, äh, hat keinen Effekt gehabt, ne?
2: mhm. also
1: diese, diese Gross Mindsets, ne? was also deswegen habe ich es auch so ein bisschen äh, länger ausgeführt, was dadurch erklärbar ist, dass es eben sehr stabile äh, Muster sind in deiner Persönlichkeit und wenn du jetzt ein paar Mal die, die Nachrichten bekommst, also Mensch, Christian, jetzt Du, du, du bist nicht so blöd. Also, nee, du musst jetzt nicht an dir zweifeln und äh, sondern streng dich einfach mal an. Lüge. Dann denkst du jetzt, ne, dann denkst du auch, oh, mag sein, aber das hau dich jetzt auch nicht vom Hocker, würde ich mal vorsichtig vermuten.
0: Nee, das geht ja so ein Stück weit in die Richtung von dem, was, was, man, was man sonst so, so Nudging nennt, ne? Also ja, ja. Ähm, und wofür irgendwie ja auch Nobelpreise vergeben werden. Anscheinend. Und die und ja, ähm, ja, Präsidenten beraten. <lacht> und die, wie soll ich sagen, ich, ich finde das ein interessanter Fall, weil da halt zwei Welten aufeinander prallen. Ne? Die, die eine ist sozusagen die der Softwareentwicklung, in der es vollkommen üblich ist, verschiedene Produkte, unwissenden Gruppen vorzusetzen und zu sagen, guck mal, für dich sieht die Seite so aus, für dich sieht die Seite so aus. Was gefällt uns denn besser oder was wird irgendwie, wo ist die Retention ja, Rate ja. besser oder was auch immer dann gerade gemessen wird? Ja. Verweildauer oder was auch immer. Und dann ist das halt so. Und dann prallt das jetzt aber sozusagen auf die Wirklichkeit von Lernenden, die ja irgendwie in dieser Lernumgebung stecken, um irgendwie in dem Fall C++ zu lernen. Ähm, also ich vermute zumindest mal, dass es irgendwie ein, eine Auswirkung hat auf ihr... Ähm, ihren Fortbestand als, als Teile der Gesellschaft, finde auch nur einen sehr kleinen. Ne? Also ob du jetzt sehr gut oder nur gut in C++ abschneidest, hängt ja. anscheinend ja auch nicht mit ja. den Nachrichten zusammen. Also kann man jetzt schon irgendwie relativ pragmatisch aus so einer Softwareentwicklung sich die Frage stellen, warum juckt es euch überhaupt? Ne? Also so ja. das, das verstehe ich sogar, wie man da hinkommt. Mhm. Spannend ist es halt in dem Moment, wo du es sozusagen als ähm, Bildungstechnologie im Angebot hast und die Art und Weise, wie dieses Nudging eben vorgenommen wird, irgendwie die, die, was auch damit zu tun hat, ob, ähm, ob und wie du in, einem bestimmten, in einer bestimmten Lernumgebung abschneidest. Ne? Also jetzt kann man irgendwie irgendeinen Fall konstruieren und der ist in USA eigentlich nicht mal so unwahrscheinlich. Du bist in diesem Kurs drin und ob du den bestehst oder nicht oder wie gut du den bestehst oder nicht, hängt da entscheidet mit, ob du. Keine Ahnung, ob deine Scholarship verlängert wird für die folgenden zwei Semester. Und dann war es halt hier in der B-Gruppe und nicht in der A-Gruppe und vielleicht hat das genau die letzten drei Prozent irgendwie ausgemacht. Und ach Mensch, schade, dann muss er jetzt sein Studium abbrechen. Ähm, ich hätte gern Fritten zu meinem Burger. So. Äh. Ne? Also, so, das, das kann man ja konstruieren. Ist mir, glaube ich, ein bisschen zu krass. Das dritte Argument sozusagen, das wird meiner in einem akademischen Zirkel eingereicht und der muss eigentlich ethische Standards haben.
2: Ja.
0: Sehe ich sofort. Das zweite Argument sehe ich sozusagen mit, mit einer gewissen Einschränkung, weil ich dafür nicht genau weiß, was für eine Lernumgebung war das, was waren das für Leute, die da gelernt haben. Ähm, mh -mh. Ich bin grundsätzlich aber schon der Meinung, dass wir dass wenn Software in Bildung irgendwie zum Einsatz kommt, dass man die Leute zumindest wissen lassen kann. Und das ja dann, ich finde, ab dem Moment, wie soll ich sagen, das alles wäre vollkommen unproblematisch, wenn irgendwo relativ offensichtlich oder sehr offensichtlich, in dem Moment, wo sie an diesem Kurs teilnehmen können, sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwie entscheiden können, möchte ich so eine Art Beta-Testversion ja. oder ja, möchte ich die nicht? Genau. Ja. Und vielleicht hat die ja sogar Vorteile. Ne? Irgendwie das Forum ist schicker oder... Pff da ist irgendwie, ich kann daumen, ich kann Sachen liken oder anliken oder was auch immer. Ja. So, ne? Also vielleicht kommt das ja noch mit anderen Sachen. Und wenn das mehr oder weniger transparent gemacht wird und sich vielleicht auch die Leute, die mir den, den Kurs irgendwie überhaupt erst anbieten, also sprich der, der Prof, der irgendwie mich in diesen Kurs schickt, irgendwie mich darüber informieren oder das vielleicht auch gemeinsam mit mir entscheiden oder was auch immer, je nachdem, um was wir lernen, dass es sich halt hier handelt, wie gesagt, mhm. ist das alles irgendwie unproblematisch, weil es ja theoretisch jetzt mal, wie soll ich sagen, überrascht uns jetzt nicht wahnsinnig, dass diese Nudges hier nicht so, so, so sonderlich gut funktioniert haben, aber es ist ja irgendwie auch ein Ergebnis, ne, also so, das ist ja... ja ist ja auch fein, das sozusagen als Ergebnis einmal quantitativ rauszuarbeiten mit 9000 Studis, das wirkt auch erstmal irgendwie ansatzweise repräsentativ, so für für mich ja. ähm, Leinforscher. Sprich, ja. wenn mir demnächst einer kommt und guck mal, dann zeigen wir denen unterschiedliche Textnachrichten, je nachdem wie gut oder schlecht sie in diesen Dingern abschneiden, kann ich dahin zeigen und sagen, guck mal, funktioniert aber auch gar nicht. Ist ja auch ein Ergebnis. Ja. Und ja. Ja. das wollen wir ja eigentlich. Ne? Das heißt, das Einzige, was hier fehlt, ist ja sozusagen dieser eine Schritt wahnsinnig klar zu machen, irgendwo mal, guck mal, hier wurde jetzt aber auch, also du bist hier mit Teil eines wissenschaftlichen Experiments, weil du hast ja auf Beta geklickt und nicht auf ne, die Version 1.0 oder was auch immer. Mach das doch mal hier und ähm, wir, wir hoffen, es gefällt dir. Und wenn du zwischendurch dann doch wieder wechseln möchtest in das, was du vorher kanntest dann ist hier der Ausweg.
1: Ja, aber genau das, also ich finde das ist eine sehr gute Ausführung. Aber genau das macht es ja so problematisch, weil ähm, es ist ja ähm, keine Universität gewesen, ne? also ein Bildung, mhm. also es ist so, so ein so ein äh, Publishing Giant, ne Pearson, also ein kommerzielles mhm. Unternehmen. Ähm, das ist eine. Und dann ähm, Genau, jetzt habe ich meinen Punkt wieder, weil du hast so, so lange geredet. Ich muss immer dann versuchen, meinen Punkt zu merken. Und zwar es ging ja, nee alles gut, es ging ja, äh, es ging ja darum. Ähm, also ähm, es ging ja nicht um so eine Usability Verbesserung, was man oft hat. Ne? Wir machen das jetzt schicker mit und gucken dann, ob das besser wirkt. Also hm. das, das finde ich ja halt problematisch, dass es eben diese äh, Social Psychological oder also auch Verhaltensänderungsabsichten ähm, hatten. Ne? Es ging mhm. ja darum, dein, 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 dein ähm, Nicht-Lernverhalten also gehört auch zum Lernen dazu, also dein, dein mhm. Lernverhalten zu verändern. Ne? Und das, also und natürlich ohne Konzer ohne Zustimmung, ohne Transparenz, ohne Aufklärung, mhm. ohne äh, Möglichkeiten, das, das dazu zu buchen als Modul oder als spezielle Betreuung oder nicht, sondern das wurde ja Still und heimlich gemacht, ne? Und das mhm. finde ich halt sehr, also gut bei, bei, du hast ja mit dem Begriff schon korrekt bezeichnet, das ist ja genau dieses Nudging, ne? Ähm, dass, dass es eben darum geht, ne, so, so, so wie es da aus also diesen Beispielen da ist, dass dann in der Schulcafeteria ähm, da die Schokolade mit Äpfeln ausgetauscht wird oder so. Ne? Dass du da beleidigt wirst, ja, das sind ja so die mhm. klassischen Beispiele da, ne? Und ne, dass du dann eben anstatt einen Schokoriegel dann einen Apfel kaufst also geht's ja, das Ziel ist eben, dein Verhalten zu ändern. Ne? Und es und wird eben dann immer so argumentiert, ja, das ist ja was Gutes für dich oder was Gutes für die für die Gesellschaft, weil dann mhm. die, die Gesundheitskosten sinken, weil eben weniger Leute zu viel rauchen oder zu viel Alkohol trinken oder zu viel Schokoriegel in sich hineinstopfen. Und so ähnlich ist er ja hier bei, bei Pearson, bei der Studie auch, weil es ähm, geht ja darum, dass, dass die Leute besser besser lernen, besser abschneiden, ja, das ist so eine gute Sache, ne? Aber ich finde es schon problematisch, weil, weil es eben dann so in deine, in deine Persönlichkeit ja eingreift. Ne? Aber, und was hat ja nicht funktioniert, weil eben, äh, zu oberflächlich, weil die sind da, es sind da nicht rangekommen, mhm. ähm, jetzt dein, 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 dein äh, da zu ändern, dass du sagst, okay, ja, streng ich mich mal an und, Ne, aber das, das, das liegt ja, das, das liegt ja dahinter und und das müsste dann einfach auch viel mehr diskutiert werden und das, also da wiederhole ich mich jetzt und deswegen finde ich es auch irgendwie dann problematisch, dass es bei so einer Konferenz dann ähm, nicht, nicht zur Sprache kommt, mhm. ne, also unabhängig, weil, weil diese, diese, diese Befunde, ne, das ist, das hat mir ja so oft, ne, dass, 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 dass du irgendwelche Innovationen machst, also so in dem ganzen E-Learning, Dunstkreis, ne, da wird dann irgendwas geändert und, und im a test und ändert sich nichts. Ne? Also keine, nur mittlere Effekte, wenn überhaupt und, und so wie du auch sagst, es kommt drauf an. Ne? Und Das war ja schon vor vor, vor vor 15 Jahren, wo ich da angefangen habe, äh, bei diesem ganzen Thema multimediales Lernen, wo man dann auch immer so komplizierte oder komplexe Umgebungen hatte und dann irgendwas ähm, manipuliert oder verändert wurde, ne, und dann getestet. Und es war immer, also selbst wenn da in dieser künstlichen Umgebung was rauskam, da war immer die große Frage: Ja, wie äh, generalisierbar ist das? Wie, wie ähm, lang anhalten ist jetzt der Effekt? Ne? Wenn du einmal in so einem so ein Online, oder war, wir haben es nicht online, so ein multimediales Spiel oder äh, Umgebung, da was verändert hast, wie gut kann man das dann überhaupt dann transferieren? Ja. Das, also, das ist dann sowieso nochmal, ähm, das, das wurde hier ja auch gar nicht so thematisiert, aber das spielt ja auch mit rein, dass, dass das oft, oftmals. Ähm, gar keine Effekte hat, da gibt es ja auch diesen berühmten Ausspruch da No Significant, no significant Difference ne? da gibt es ja mhm. auch eine eigene Webseite dazu ne? Geht ja, <lacht> ja, das, ja. und Bücher ne? die, das, die das alles mal sammeln und sagen es ist oftmals ne, eben, eben keine, keine Effekte hat und da wird eben viel Tamtam -Tam gemacht
0: Ich bin ja. da überall glaube ich total also schon bei dir das Einzige was ich sozusagen noch aus so einer ohne Softwareentwickler zu sein, aus so einer Softwareentwicklungssicht vielleicht noch einwerfen würde, ist, das Verhalten zu ändern, ist ja letztendlich das Ziel von all diesen ab tests ne?
2: Mhm. Also so,
0: ob ich jetzt den Button da oben links oder die Farbe ändere oder was auch immer, das Verhalten zu ändern, sprich, ähm, wie viel Prozent der Leute haben weitergeklickt oder sind dabei geblieben, wie viel Prozent der Leute haben sich irgendwie länger auf unserer Webseite rumgetrieben, das sind ja alles Verhaltensänderungen. Ähm, nur, mhm. Eben nicht so direkt verknüpft mit einem in Anführungszeichen Lernerfolg.
1: Ja, und es sind ja. auch nicht so direktiv, wenn du da einen blauen Button machst oder anstatt einen roten, dann kann man ja sagen, okay, die Leute mögen ja blau und das ist ja oft so, was was man jetzt findet, du sagst, äh, 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 wenn da argumentiert wird, es geht nur noch um User User Experience. Mhm. Ne? Das, 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 also Da kann man ja davon halten, was man will. Ich habe da auch meine eigene Meinung dazu. Mhm. Die muss ich jetzt hier aber nicht mehr so ausbreiten. <lacht> sondern also, Aber da finde ich es eher, wie soll ich sagen, so ein bisschen soft. Ne? Also geht es darum, dass du dich wohlfühlst. Ne? Mhm. Also dass, dass es schick gestaltet ist, dass es Schriftart ne, dir ja keinen Augenkrebs ver verursacht und und ne, dass es eben nach modernen also das heißt nach zeitgemäßen äh, Designstandard. Und das ist ja auch gut und richtig, ne? also, weil die, die, die Art, der wie Webseiten jetzt zum Beispiel gestaltet sind, die ändert sich ja auch. Ne? Und da gibt es ja immer bestimmte Designs, die man, die man benutzt und die sollte man dann auch anhalten. Und das wird dann, aber dann also das, das, das finde ich ja auch in Ordnung, dass man sagt, es muss äh, schön und, und gut aussehen. Mhm. Und da wird eben gedacht, oder das wird dann, da wird aber dann aufgehört und gesagt, so, okay, die, die User Experience reicht aus. Alles andere braucht man nicht. Und die machen es ja anders. Die sagen: Okay, wir müssen ja wirklich in, in das Verhalten der Leute rein. Und beim Lernen ist ja oft so: äh, Wie gehst du mit Misserfolg um? Äh, wie wie äh, wie motivierst du dich nach Misserfolg? Wie ähm, erklärst du dir Fehler und 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 versuchst ne, aus Fehlern zu lernen und so weiter und so fort. Also dieses mhm. diese ganzen grundlegenden Dinge. Und da gehen die ja direkt rein. Ne? Also deswegen heißt es auch dieses das ist mit diesem ähm, Growth Mindset ähm, Messages. Messages. Ja, also mhm. Das haben die auch in einem Artikel da mal ein bisschen genauer erklärt. Ich kriege das jetzt auch gerade nicht mehr so genau zusammen. Aber es geht eben darum, eben so, äh, so, so, so eine eher positivere Einstellung zu bekommen. Ja, es gab... Und nicht, und nicht äh, das schick zu machen und und ne, äh, dass du dich da wohlfühlst, ne? wie wenn du abends Netflix guckst und die App ist super oder das äh, bei deinem Smart-Fernseher ist alles super. ne? Mhm. sieht schick aus. Ne? Da fühlst du dich wohl aber guckst halt, und guckst halt da deine deine Staffel dann durch. Ne? Aber sonst ändert sich ja nichts an deinem Verhalten. Und vielleicht guckst du halt, weil weil es jetzt halt äh, die Möglichkeit gibt, alles on demand, guckst du halt äh, fünf Folgen am Stück durch. Ne? Aber sonst ändert sich an deinem Verhalten jetzt nicht so viel würde ich sagen. Ne? Du, 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 du ähm, bist ja dann immer noch ähm, der gleiche Mensch. Also das mm. ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr banal, was ich sage, aber du weißt, was ich meine. Seine ja. Persönlichkeit ändert sich ja nicht. Ne? Aber das ist wahrscheinlich ja, wieder auch, bei, zu verschwörungstheoretisch, was ich
0: Nee, nee, ich versteh, Ich finde es gut, dass du den, diese Unterscheidung sozusagen antrittst, wenn sie, glaube ich, auch noch nicht so hundertprozentig trennscharf in einem sechs satz zu formulieren ist. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, so die, die Baustelle gerade, weil ähm, ich bin irgendwie, wie soll ich sagen, gefühlt irgendwie bei dir, aber rein operativ kann ich natürlich immer das Argument machen, natürlich ist auch das Netflix länger gucken, eine Verhaltensänderung. Ne? Und ja. ob es jetzt irgendwie so ein Riesen, jetzt in dem Fall geht irgendwie um C, ob es jetzt irgendwie so eine riesen Verhaltensänderung und ob es mich zu einem anderen Menschen macht, ob ich jetzt ein bisschen besser C kenne oder nicht sei mal so dahingestellt, ne? vielleicht ist die eine Folge mehr, keine Ahnung, Es guckt man auf Netflix heute, ähm, Black Mirror, wenn ich die eine Folge mehr gucke, vielleicht trägt die auch zu einer Verhaltensänderung bei, nur dass eben Netflix in dem Fall nicht das Ziel hat, zumindest zumindest nicht so offensiv mein Verhalten in irgendeiner Art und Weise ja. zu beeinflussen. Ne? Also das ist ja so, sozusagen ja. ein Stück weit dein Argument. Ich bin nur nicht ganz sicher, wie man da trennscharf eine Linie zieht und ab wann es sozusagen das eine und wann das andere ist.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, da könnte man natürlich jetzt wieder entgegnen, dass ähm, diese diese Dinge ähm, jetzt beim Lernen nochmal, also wenn du Verhaltensänderungen beim Lernen hast, dann spielt es, kann es auch eine Rolle spielen, ob du jetzt C programmierst oder ob du dir äh, Kochen beibringst. Ne? Mhm. Na, also das sehe ich schon, also weil das ja dann eben ähm, übertragbar ist auf verschiedene äh, Wissensdomänen, ob jetzt ne, singen lernen, kochen lernen oder <lacht> programmieren lernen. Und deswegen ist es ja so so ähm, tief, also deswegen ist es ja dann eher mhm. so was Grundlegendes, weil es dein dein Verhalten äh, verändert und du das dann bei 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 allen möglichen Lernprozessen äh, ähm, anwenden kannst und nicht nur beim Programmieren. Aber da sehe ich einen Unterschied, ob du jetzt ähm, Netflix guckst oder 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 ne, mhm. das schön gestaltet ist und sonst dein Verhalten eben nicht änderst, dann immer noch eben Tageszeitung liest oder Tagesschau guckst oder so, ja. Mhm. Aber, du, aber ich, ich, ich finde es gut, auch de, de, deine Punkte dazu zu hören. Und ähm, so soll es ja auch sein, dass man da so ein bisschen sich reibt und dass man da auch ein bisschen äh, Inspiration bekommt ne, zum Nachdenken. Sonst wäre es ja zu langweilig, wenn wir uns immer wenn wir immer einer Meinung wären, finde ich.
0: Mhm. Nee, ich glaube, also wie soll ich sagen, ähm, ich möchte deiner Argumentation, glaube ich, gerne folgen, weil ich schon einen Unterschied sehe, ob jemand irgendwie nudging im... Lernkontext betreibt oder ob mhm. jemand Nudging bei Netflix betreibt. Und ich sehe aber auch das Argument, dass alles irgendwie Lernen sein kann. Ne? Also so, da kommst du, glaube ich, in so eine Diskussion, was, was ist Lernen, was ist es nicht? Ist es nur, weil ich in einem Kurs bin, Lernen und weil ich bei Netflix bin, nicht? Ne? Also, ich finde, das ist, ähm, ich mache hier gerade ein viel zu großes Fass auf für einen C++-Kurs, in dem ein bisschen Nudging betrieben wurde. Aber Weißt du, was ich meine? Das, das Argument, wann ist es sozusagen Lernumgebung und wann nicht, verschwimmt ja gerade total. Also das ist ja auch so eins der Hauptargumente, das ich auch so. immer gelten lassen würde. Ähm, du, nur, nur weil ich in einem Kurs bin, heißt das ja, oder nur weil ich gerade nicht in einem Kurs bin, sondern in Anführungszeichen nur Netflix gucke, heißt das ja noch lange nicht, dass ich nicht gerade auch in der Lernumgebung bin. Ähm, aber das ist irgendwie, also damit mache ich sozusagen, das ist schon fast, wie soll ich sagen, als Argumentation glaube ich nicht ganz Falsch, aber ein bisschen sehr an den Haaren herbeigeholt, um jetzt, was man einfach anbringen könnte, um weiter zu entkräften, was du sagst, obwohl ich eigentlich ja in, im Team Deimann bin. <lacht> Glaube ich. Hm. Du hast noch einmal Forschung von dir dazu ja, äh, ist, verlinkt, ja. was ich gut finde und du hast die wie spricht man die aus? MyLa-App?
1: Ja, MyLearning, MyLearning äh, App oder so habe ich. Mhm. Also jetzt, da gibt es irgendwie Learning so. Analytics. Mhm. Ja, genau. Ja, da gibt irgendwie auch ein Video und das habe ich mir auch mal angeguckt. Mhm. Also einfach so ein bisschen genau, wer sich dafür interessiert, äh, aus unserem Kreis der geschätzten Hörerinnen und Hörer, dass es da so ein paar äh, weiterführende Links gibt. Mhm. Also weil das eine das ist von mir ältere Forschung und das andere ist eben diese, äh, bei e aus, aus, aus Deutschland eben, das, ähm, das mit, mit Pearson ist natürlich USA und da ist auch immer dann die Frage, wie gut kann man das vergleichen und ja, aber darum wollte ich jetzt mal aus Deutschland rein.
0: Ja, cool. Dann,
1: gut. ich habe eine Marke rein ja. und du... Ich habe jetzt nur einen Artikel. Genau. Ähm, Auf den freue ich ist... mich auch die ganze Zeit schon. Oh, gut. Ohne ihn gelesen zu haben. <lacht> ich ich äh, wollte es wollt schon ansetzen und sagen ich möchte den jetzt nicht in aller Wahnsinns Ausführlichkeit behandeln, weil also ähm, ich, der, der, der Artikel ist ein, ist ein eher Grundlagenartikel zu einem sehr wichtigen Begriff. Mhm. Nämlich äh, sowas wie, wie Agency, also ja. äh, ich fange vielleicht mal ganz von vorne an. Ähm, mhm. Es ist von Felix Stalder ähm, auf seinem Blog Notes and Notes ähm, und da hinterlässt er ähm, seine Gedanken zu Gesellschaft, Technologie und was dazugehört. Mhm. Und er ist vom 20. Mai 2018 und heißt Agency Digitalität und Handlungsfähigkeit. Mhm. Felix Stalder ist einer für mich der wenigen, die, die das Thema eben aus einer dezidiert ähm, kulturwissenschaftlichen Perspektive, aber mit starken ähm, auch Technikbezug behandeln. Und eben dadurch hebt er sich sehr wohltuend ab von, von vielem, was man. Also gerade so im, im deutschen Diskurs, der USA oder Großbritannien
2: hm.
1: möchte, ich da, möchte ich da jetzt nicht mit reinnehmen, sondern so aus, aus, aus diesen ganzen, die ganze Debatte Digitalisierung von Bildung, die ist ja dann oft sehr schematisch und ja entweder sehr techniklastig ähm, oder eher technikfeindlich und er bringt da eben eine ganz andere Perspektive rein und mhm. ähm, sein, sein, sein Buch eben dazu, ähm, Kultur der Digitalität von 2016, ist schon so, ähm, ja, also, ein, ein sehr, also für mich ein, ein wichtiges Werk. Ich will jetzt nicht sagen Meilenstein oder, oder Zentralwerk oder sowas, aber vielleicht ist da noch zu früh. Aber ähm, da hat er das, 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 das mal auch gut runtergebrochen. Und äh, was, was, was ich daran sehr mag, ist eben, dass er ähm, das, Historisch analysiert, aber auch, also er spricht nicht immer, also er guckt nach hinten, nicht wie sonst alle gucken nach vorne und ne, digital Transformation und er spricht mhm. dann auch, auch gerne eben von Digitalität und nicht von Digitalisierung. Das sind eben zwei, zwei verschiedene Dinge. Ne. Digitalisierung ist ähm, ähm, geht ja gerne von so einem linearen Prozess aus, äh, gerne dann benutzt mit Versionierungslogiken aus der Softwareentwicklung, ne, 1.0, 2.0, 3.0 mhm. und so weiter. Ne, und das hat es ist, ist sehr problematisch weil ähm, also wenn du es dann überträgst ähm, auf Bildung ne was dann gibt es also Bildung 4.0 ist Blödsinnsbegriff, Bildung 5G natürlich noch mehr also das macht keinen Sinn ne? und, und deswegen fand ich dann damals als ich das Buch entdeckt habe auch gut dass er da eben von Digitalität also als sowas wie ein ein, ein ein, ein zeitalter ne? und dann eben noch diese ähm, also ein zustand und nicht eben da wir sind gehetzt und müssen jetzt die nächste innovationsschleife durchlaufen oder die nächste und die nächste sondern wir befinden uns jetzt in einem neuen zustand ähm, der gesellschaft und ähm, da passieren gewisse praktiken also die technik sagen wir es mal so die technik macht was mit uns wir machen was mit der technik und das ganze drumherum das nennt man dann eben kultur deswegen spricht er dann vom kultur der Digitalität. Mhm. Also das finde ich halt immer sehr, sehr schön, dass er da eben davon, also dass er diese diese diesen Rückbezug auf uns, ne, also nicht äh, also thematisiert, also was macht die Technik mit uns ne, und, und da auch eben diese Praktiken, was du in der Kultur eben hast, Kunst oder Literatur und so weiter. Ne. Äh, und genau, äh, das ist wieder, so ist ein sehr langer Hintergrund, aber ist glaube ich ganz wichtig, um uns um zu verstehen, wo Felix Stahl daherkommt und was sich bewegt. Und in diesem Artikel jetzt ähm, Agency Digitalität und Handlungsfähigkeit äh, dekliniert er eben den Begriff Agency, der eben aus dem englischsprachigen Bereich kommt und im Deutschen keine direkte Entsprechung hat, er wird meist mit Handlungsfähigkeit, Handlungsvermögen oder auch Handlungsmacht übersetzt. Hm. Äh, das ist so die Grundlage. Und dann geht es eben darum, dass er dann verschiedene, eben auch aus, aus, aus der äh, Theorie, also Politische Theorie, Liberalismus, Neoliberalismus, Marxismus, äh, oder Philosophie, eben sowas wie äh, Poststrukturalismus, Foucault und so weiter, die nimmt er dann und, und äh, 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 zeigt dann, wie sich die Vorstellung von Agency, Handlungsmacht, Handlungsfähigkeit verändert. Je nachdem, welchem Lager, na, das hat man ja vorhin auch bei oder in welcher Schule du dich befindest, ne, bei dem Artikel da um Academic Innovation und so weiter. Mhm. Also das ist eher auf so einer metatheoretischen Ebene, weil er eben äh, da drauf guckt, wie wird es in den verschiedenen theoretischen Lagern ähm, definiert. Äh, so, ein, so ein Technikbezug ergibt sich dann eben bei äh, spätestens so bei, bei Latour, also Bruno Latour, der unter anderem die Akteur-Netzwerktheorie ähm, entwickelt hat, wo es darum geht, dass Mensch und Maschine gleichbedeutend sind und dass ähm, sich dann deine, also du jetzt als Mensch hast natürlich gewisse Handlungsmöglichkeiten, aber die äh, bestimmen sich jeweils immer im, im, im Kontext bestimmter Mensch-Maschine-Relationen, äh, Bezüge, ne? Mhm. Und also, Je nachdem, äh, ne, wie du auf die Maschine einwirkst oder die Maschine auf dich wirkt, Und es ist natürlich also in der aktuellen Netzwerktheorie viel komplizierter äh, dargestellt. Aber äh, Grundargument ist eben zu sagen, nicht nur Mensch hat Handlungsmacht, sondern auch Maschinen. Äh, also auch die materiellen Dinge. Ja, das, das ist so. Äh, das das Ding, aber das ist dann eher was für wirklich äh, Theoretiker. Ist es dann interessant? Ne? Also was, also das ist vielleicht auch so ein kleiner äh, Kritikpunkt ähm, an dem äh, Blogpost hier, dass ähm, und das ist auch gleichzeitig mein Kritikpunkt an dem Buch mhm. damals Kultur der Digitalität, dass ähm, er nicht so sehr auf die die aktuellen Entwicklungen eingeht. Wobei hier bei dem Artikel jetzt ist es dann Also macht er es dann nochmal deutlich, wenn es darum geht, jetzt gucken wir uns mal die heutige Situation an, dann spricht er hier von macht der Protokolle. Also es ist eine, eine neue Form der Handlungsmacht, ähm, die auf einer ganz tiefen Ebene hängt, also nachdem man vorher eben die verschiedenen Stationen da durchgeht, eben Marxismus und, und, und äh, Strukturalismus und so weiter oder mhm. Liberalismus, dann ne, sagt er, du als autonomes Objekt ne, hast ganz viel Macht und na, und dann wurde es eben kritisiert zu verschiedenen Theorien. Und jetzt hier ähm, bei, der, bei der neuen Form der Handlungsmacht geht es eben um, um Protokolle und, und Standards. Das sind Regeln, die festlegen, wie unabhängige Akteure interagieren können, ohne in eine hierarchische Beziehung zueinander einzutreten. Und er nimmt dann so das die Referenz zum Theater, das sagt also Protokolle und, und Standards und Codes oder so, ja eher Protokolle, also was ganz tief unterlegt bereitet eine Bühne äh, auf oder ermöglicht eine Bühne und auf der Bühne können wir uns bewegen. Mhm. Also ja, ich ich merke schon an der, also ich fand es jetzt auch nicht so, also muss wirklich sagen, ich, ich fand es jetzt auch nicht so, ähm, total überzeugend, weil ich kenne da auch so ein paar andere Arbeiten in dem Bereich, so Software Studies und so, also nur so am Rande, aber hab ich mal reingeguckt, fand ich glaube ich, ja ein bisschen ähm, Erklärungsstärker als, als das, weil er ist halt hier doch immer so so sehr theoretisch, wo er dann eben andere Theoretiker hier an, an ähm, nimmt und und macht dann ab und zu so Ausflüge dann auch zu Facebook, wenn die ihre Filtermechanismen ändern dann sagt er hier, also ist auch ich reiße das jetzt hier aus dem Kontext mhm. raus, damit du mal so ein bisschen siehst, also wenn Facebook etwas seinen Filtermechanismus verändert, dann liegt meist keine gezielte Zensur im klassischen Sinne vor, sondern es werden einfach die Bedingungen geändert, unter denen die Auswahl von Posts, die den Nutzer Nutzerinnen in ihrer persönlichen Timeline angezeigt werden. Also wer sucht da eben...
2: Mh,
1: ich will nicht sagen krampfhaft, aber schon eher so, ja, also er will eben diese, diese neue Perspektive da machen, wo du denkst, na ja, das ist doch klar, dass, also, also, vielleicht für uns, die da eher so ein Thema drin sind, jetzt nicht so ganz bahnbrechend, muss mal vorsichtig sagen. Aber es ist trotzdem, also, mhm. weil, 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 wie auch in dem Buch, Kultur der Digitalität hat es immer eine große historische Perspektive, ne? Und, äh, äh ja. Und das ist, glaube ich, so sein, sein Ziel, äh, das so ein bisschen auseinanderzuziehen, äh, äh das große Ganze anzugucken, eben auch in der historischen Perspektive und nicht jetzt so im, im Detail auf aktuelle Entwicklungen.
2: Mhm.
1: Äh, ja, genau. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt einige, also, im Ansatz einigermaßen verständlich, was ich jetzt hier so vor mich hingelabert habe, die letzten, die letzten, Minute, die letzten Minuten. Also, äh, ich mhm. fasse nochmal zusammen. <lacht> äh, also, ich... Äh, äh, also ja. nur noch ganz kurz die Zusammenfassung. Also äh, äh, toll an äh, bei, bei Felix Stalder ist immer sein Bemühen ähm, viel also viele theoretische Positionen anzubieten und die auch ähm, äh, anzudiskutieren. Im Buch macht er das mhm. natürlich ausführlicher, das ist klar, das hat über 200 Seiten, Im, in dem Blogpost jetzt hier weniger, das ist super. Äh, Wo es dann bei mir immer ein bisschen dünn wird, ist so, wenn es darum geht, okay, jetzt hast du hier dein, deine ganzen Theorie ausgebreitet und jetzt ähm, führ die doch mal wieder zusammen. Mach doch mal eine Synthese und noch besser, mach doch mal einen Transfer also dann dann ne, die ganzen Theorien mhm. und und Verdichtungen also Verdichtung wäre das eine Synthese und dann übertrag auf, auf die auf die aktuelle Entwicklung eben äh, Digitalisierung Digitalität Infrastruktur Technik und so weiter und äh, führt das mal zusammen was weil, was er eben auch nicht hat ist sowas wie 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 Openness Öffnung ne also immer nur am Rande aber nicht wirklich so als Kernthema und ja, also das wäre halt dann noch besser, wenn, wenn man das mehr miteinander ins Gespräch bringen würde. Ne? Und das hat er im Buch. Das hat mich damals äh, wirklich enttäuscht, wie hinten raus, dann im Schlusskapitel. Das war auch relativ dünn, wie wenig. Also da habe ich mir halt viel mehr erwartet, weil ich war halt richtig angefixt äh, durch die vorgehenden Kapitel und hinten raus fand, ist dann eher dünn.
2: Hm. Und
1: so ähnlich ist es hier auch. Ne? Also ähm, es, es, es erfüllt schon seinen Zweck, der Post, weil er sagt, er will jetzt sich mal ähm, den Begriff Agency angucken. Äh, das macht er, überzeugend. Aber vielleicht haben wir dann oder ich zu viele Erwartungen. Ich denke, das muss, da muss jetzt irgendwie noch was, noch mehr kommen. Ja, genau. Das ist jetzt meine, meine Zusammenfassung. Jetzt bin ich auch still.
0: Nee, ich finde das, ja, find das ja spannend. Also ich finde es aus mehreren Gründen spannend. Der erste ist, ich benutze Agency ganz gerne, um bestimmte Dinge irgendwie zu erklären, auch in meinem Arbeitsalltag. Und ich sage viel lieber Agency als alle deutschen Begriffe, die er ja auch anbietet. Ja. Und wenn ja. mich jemand fragt, was meinst du mit Agency, dann druck sich immer ein bisschen rum und sage, naja, sowas wie Handlungsmacht, Handlungsvermögen, Handlungsfähigkeit, genau die drei Sachen, die er ja auch anbietet. Deswegen wäre sozusagen meine ganz plumpe Erwartung an ihn, dass er sagt, so und jetzt benutzen wir den Begriff da, weil der hat das irgendwie, ne, das leitet das irgendwie her und das macht er ja anscheinend nicht, was jetzt irgendwie, das ist meine Erwartung, aber glaube ich auch die falsche an ihn jetzt, ja, ja. als, als, als Personenforscher, wie auch immer. Ähm, die historische Perspektive finde ich spannend, gerade weil ganz viele Leute immer wieder sagen, das ist jetzt alles total neu und, und sowas hier immer wieder den, den Gegenbeweis antritt und zeigt, mir, nee, ist es gar nicht. Und Danach sozusagen das auf so einer theoretischen Ebene zu bewerten, maße ich mir nicht an, weil ich nicht mal die Hälfte der Leute, die ihr hier zitiert, gelesen habe. Aha. Nicht mal. Also nicht mal annähernd. So, meinen mein Marx habe ich mal irgendwann gelesen, aber ähm, so, so, dass dein, hier deine deine Kumpels, Deleuze, Gattari, ähm, nie, nicht mal, nicht mal angelesen. Ähm, Manifest für Cyborgs, hier Donna Haraway habe ich mal angelesen ähm, Bruno Latour ich kenne ihn von dir ich habe ab und zu mal was über ihn gelesen, aber nie selber, ne? also mhm. ich bin dann irgendwie raus, das sozusagen gut bewerten zu können und deswegen bin ich auch irgendwann meistens raus bei dieser Art Buch oder Text, einfach weil das zu wenig mhm. mit mir zu tun hat und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich ja da nicht tiefer stecke, aber die Zeit habe ich irgendwie nie gefunden
2: mhm.
0: So, deswegen finde ich es ja gut, wenn du das versuchst, irgendwie mir nahe zu bringen.
2: Mhm.
0: Und das ist manchmal besser, manchmal schlechter klappt, liegt irgendwie wahrscheinlich an den Texten, an mir und, mhm. und auch an dir ganz bestimmt. <lacht> ja. Ja, aber ich, ich versuche mich immer irgendwie reinzufuchsen. Ich habe den Text mir schon gebookmarkt und er ist jetzt in meiner Leseliste. Was in meinem Fall meistens heißt, dass ich zumindest nochmal reinschaue und ihn anlese und dann irgendwann entscheide, ob ich weiterlese.
1: Ja, also ich glaube, ähm, also es ist jetzt äh, persönlich für, für dich, mhm. ähm, dass ja, ich würde darum empfehlen, dass du immer nur Auszugsweise dir was anguckst. Ne? Mhm. Weil ich habe den, glaube ich, auch nicht auf einmal ganz gelesen, sondern okay. auch in mehreren, mehreren Durchgängen. Okay beruhigen. Ja. <lacht> ja, ja, ich meine, das, das, das kann er auch immer nur anreißen, ne? mhm. Also die, die verschiedenen Theorien, aber, aber da, da hat er echt dann eben die, die, die Stärke, dass er die, die Kernthesen äh, rausarbeiten kann und du dann eben die Unterschiede siehst und das, das war, weil ich mir ging es ja ähnlich wie bei dir vor, vor, vor einigen Jahren, wo ich da auch eher unbelegt war und dann verstehst du auch überhaupt nichts, aber wenn du dann an zentralen Begriff jetzt hier, Agency, das, mhm. wo, wo du eben, das hast du ja eben gesagt, eine, eine gewisse Vorstellung hast, ne? Wenn du das dann mal anhand verschiedener Theorien vorgeführt bekommst, dann hast du ja ein besseres Verständnis für die Theorie, mhm. weil du ja mit einem Vorverständnis für den Begriff reingehst, ne? Deswegen, also das, das, das ist gut und vor allen Dingen, weil es halt, halt auch ein Begriff ist, der jetzt im, im aktuellen Diskurs oft verwendet wird, ne? Und über den wir reden und der, der auch, ähm, wichtig ist, ne, und weil er, also das, das macht er gut, also das ist nochmal ein Lob, aber auf Felix Staller, weil er dann eben so Begriffe nimmt, die, wo dann, wo du eben siehst, du, also du brauchst die neuen Begriffe, so wie Agency, und wo da eben dieses Neue, das durch Digitalität hinzukommt, ne? das mhm. nur mal deutlich macht. Ne? Das, hat, das hat er hier in dem, in dem Beitrag, ne? wo er am Anfang Liberalismus, dann Poststrukturalismus, wo, wo schon was ganz anderes ist und jetzt kommt nochmal was Neues dazu. Ne? Deswegen war er dann hier auch mit, mit dritter Perspektive gemeint, mit dem Protokoll. Mhm. Und da, da ist halt, also das ist natürlich jetzt kein Vorwurf gegen ihn, weil da gibt es einfach noch sehr wenig theoretische Arbeiten, weil das alles noch ähm, ja, im, im, im Fluss ist, ne? und, und ähm, muss erstmal so, so Sedimente müssen sich bilden. Es ne? muss erstmal einsickern, und dann kann man ja irgendwann mal, ähm, hat man auch ein stabileres Theoriegerüst, um, um das dann Ganze zu verstehen. Ne? Und ähm, mit, mit einer gewissen Brille, also mit einer Grundausrichtung an Theorie da drauf zu gucken, ne? mhm.
2: und,
1: dann, und dann das weiterzuentwickeln. Und das, das wird halt noch ein paar Jahre dauern. Aber
2: okay. also, ja,
1: er bereitet es dann vor. Und das ist halt immer das Entspannende deswegen, ähm, was er dann da anbietet, jetzt an neuen Perspektiven, weil ähm, das dann immer, wo 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 ich spannend finde, weil ich denke, ja, da kommt jetzt jemand, denkt genau wie ich so an der Schnittstelle zwischen zwischen einer bestimmten Theorie, wie jetzt bei mir Bildung oder Bildungsphilosophie und eben das, was jetzt so passiert bei, bei Netzwerken, wie bei Facebook mit den Protokollen und so weiter. Hm. Und was bedeutet das und so weiter? Genau. So viel dazu, oder?
0: Ja. ja, ich glaube, man muss das Ding irgendwie dann auch irgendwie, man muss einfach in den sauren Apfel beißen und das mal lesen, ne? Ja. Jo. Wird gemacht, ist in der Liste.
1: Gut, ich kann dir ein paar motivierende
0: Botschaften schicken. <lacht> Ach schön. Ja, dann gucken wir mal, ob die bei mir funktionieren. Hey, du bist schon auf Seite 2.
2: <lacht> die
1: meisten haben schon vor dir aufgehört. Glückwunsch. Genau. Ja, ja gerade mal die Überschrift
0: gelesen. Mhm. Wir haben eigentlich unsere Leseliste durch, wenn das auch bedeutet, dass wir, wir haben zwei wirklich ähm, nette und ähm, gute Hinweise auch von Martina Emke bekommen. Ja. Wir mögen uns doch mal einerseits eine Publikation der Bertelsmann Stiftung, andererseits eine Publikation ähm, der, na, was ist es?
1: Äh, Deutsches Institut für
0: Erwachsenenbildung. Genau, da habe ich es jetzt auch ähm, Erwachsenenbildung angucken. Ähm, die eine mit dem Titel "Was Deutschland über Algorithmen weiß und denkt" Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Ähm, ich habe durchgescrollt. Ich bin aber nicht in der Lage dazu umfassend Stellung zu nehmen. Ja, okay, ähm, mir ähnlich. Ich finde zwar ehrlich gesagt sympathisch, dass die Bertelsmann Stiftung sich jetzt ja auch schon seit längerem so diesem, dieser Fragestellung Ethik der Algorithmen annimmt. Ja, da Ich würde so aber, genau. würd aber gerne mal mit Leuten sprechen, die sich damit besser auskennen als ich, um ja, das zu bewerten.
1: Ja, das geht mir auch so, weil ich das ist einfach kein äh, Schwerpunkt für mich. Ne? Ich, also ich finde es wichtig und spannend, aber äh, genau, ich müsste mich da auch erstmal mal... Mehr, mehr schlau machen und ja mhm. und dann da eine fundiertere Position zu haben das, da, wird, da wird mir es besser mitgehen als jetzt ja. so irgendwie was Und's, gefährliches Halbwissen würde Adorno sagen
0: ja und ich bin immer ein bisschen wie soll ich sagen ich bin ein bisschen ähm, misstrauisch ist vielleicht zu viel oh doch vielleicht ein bisschen immer wenn wenn ich sozusagen aus der, aus der Ecke was höre muss ich immer, habe ich immer das Gefühl, noch mal genauer nachschauen zu müssen, weil das, was mhm. ich eben von den Kolleginnen und Kollegen irgendwie aus dem Bildungsbereich kenne, ist dann doch eher so, dass ich es ungern zitieren würde. Mhm. Ähm, und das zweite ist, glaube ich, dass das hat sie sozusagen direkt mit der Anmerkung ähm, an uns weitergeleitet oder über Twitter letztendlich uns, uns angepingt, ähm, dass dieses Weiterbildungsverhalten Deutschland 16, ähm, diese Studie irgendwie Social Media nur so rudimentär, wenn überhaupt, berührt und dass das irgendwie alles so ein bisschen schief liegt, was ich so von, von ihr sozusagen in den Konzepten und Begriffen, was ich da von ihr mitbekommen habe, ähm, also habe ich ja auch letztendlich, würde ich sofort unterstreichen, also sehe ich auch so, wenn das irgendwie 2017, 2016 noch keine Rolle gespielt hat in der Studie, wie Social Media irgendwie dann, ähm, was habe ich, bei ich glaube bei Twitter habe ich geschrieben, dann disqualifiziert das irgendwie die Studie, ähm, wäre zumindest mein, mein Impuls dazu, vielleicht bin ich aber auch wieder zu sehr in der Blase und gehe einfach davon aus, dass man das zumindest mal, na, wobei doch, beforschen kann man es ruhig mal, das heißt ja lange nicht, dass es auch jeder irgendwie Social Media auch nutzt.
1: Ja, ich naja. tue mir da auch schwer, ehrlich gesagt, da jetzt irgendwie Schutz zu geben.
0: Genau, deswegen ich wollte es hier zumindest noch einmal kurz äh, sozusagen ja. rein, reinstecken, weil ich es cool finde, dass Martina auch unermüdlich uns immer wieder was schickt, <lacht> Und wir, ja ja, auch immer wieder es, genau, und wir es ja auch immer wieder aufnehmen und versuchen. In dem Fall hat es jetzt irgendwie zeitlich und so weiter nicht so ganz gepasst. Aber ja. Dann hatten wir ja noch ein paar andere Links und, und Verweise, die wir hier, glaube ich, auch einfach mal drin lassen können. Hatte ich ja eingangs schon gesagt. Die würde ich hier auch einfach genauso lassen. Ja. Und dann habe ich gesehen, du hast einen... Blödsinn der Woche nominiert, was wir schon länger nicht mehr hatten.
1: Genau. Mich also, umso mehr
0: freut und ich glaube, das, was du da verlinkt hast, kommt mir sogar bekannt vor.
1: Ja. Oh, ich hoffe, ich habe es nicht schon mal verbraten als Blödsinn der Woche. Nein, das, glaube, ist, das ist so blöd, das kann man
0: ruhig zweimal machen.
1: <lacht> es ist natürlich jetzt auch nicht ganz brandaktuell, sondern das ist auch unserer. Uh, Unregelmäßigkeit, Podcast-Faulheit uh, geschuldet oder ja aus zeitlichen Gründen konnte man da nicht so oft aufnehmen. Deswegen ist der Artikel, und den es hier geht, den ich nominiere für die Rubrik Blödsinn der Woche, vom etwas älter, nämlich von, vom 14. Mai 2018, ähm, ist aus dem Tagesspiegel und ähm, ist, ist ein Interview. Ähm, äh, Titel, also oder was Übertitel, nehmen wir es mal so, mhm. nicht alles vorher am Schreibtisch lösen. Es ist ein Interview mit Christoph Meinl, Direktor des Hasso-Platter-Instituts und, und es geht um digitale Bildung. Und der ist mir jetzt nochmal, also ich habe da geguckt, dass ich, ob ich nicht was habe für Blödsinn der Woche, das wäre mir aufgefallen und da möchte ich einfach nur ein, also gar nicht das ganze Interview durchgehen, sondern einen Punkt ähm, rausgreifen, das haben auch andere äh, Kolleginnen und Kollegen schon kritisch angemerkt, als es, glaube ich, damals rumging, nämlich, ähm, er behauptet, also es geht um die Schulcloud, dass eben das HPI jetzt, ähm, da kennst du dich ja auch ähm, einigermaßen oder gut aus, hast ja auch schon einiges erlebt oder, oder mitgemacht in dem Bereich ähm, an Veranstaltungen. Ähm, mein einziger Punkt, oder warum ich denke, dass es wert ist, nominiert zu werden für äh, Blödsinn der Woche, ist, dass äh, Christoph Meinl hier behauptet, dass vor der Einführung jetzt der Schulcloud, die sie jetzt mit 27 Pilotschirm beschlossen haben, wurden Lehrer, also ich zitiere jetzt, mhm. aber vorher wurden Lehrer, die mit digitalen Lernsystemen experimentieren wollen, allein gelassen. Und das ist Blödsinn. Also das stimmt einfach nicht. Ne? Weil. Da gab's was, ne? Also, ist dann, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, also sowas wie 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 zum Wiki, ne? Also Zusammenschluss von engagierten Lehrerinnen und Lehrern seit seit vielen vielen Jahren. Ähm, die die eben da sich vernetzen und die sich unterstützen, ne? also die die eben nicht allein sind und also da, da kann man das, das denke ich das kann man schon schon äh, gut in kräften und das aber also das wäre so ein konstruiertes Argument um zu sagen ah jetzt endlich die Schulcloud, jetzt wird alles jetzt ist alles gut äh, jetzt haben die auch jetzt, jetzt wissen die wie es geht die müssen, weil das das sagt auch also die um um ähm, äh, um Technik müssen die sich nicht mehr kümmern also das ist nochmal ein Zitat aus dem Artikel, unsere Infrastruktur, also die des HPI, sorgt dafür, dass man nicht mehr über die Technik nachdenken muss, sondern welchen Inhalt in welchem Fach sinnvoll sind und wie man da damit auch eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Schülern, aber auch Lehrern ermöglichen kann. Aber das ist natürlich auch Blödsinn, weil ähm, das führt dazu ja so einer Entmündigung. Ne? Du, Technik ist egal, du kleiner, kleiner du mal Lehrer, ähm, mach halt dein Fach, aber Technik kann dir egal sein. Ne? Das, 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 also das ist natürlich jetzt auch noch mal ein Riesenblödsinn im, im Vergleich zu dem Artikel, den ich gerade vorher hatte ne? von, von mhm. Felix Stalter, weil das wäre genau sein Punkt, zu sagen, wir müssen mehr auf die Technik gucken, auf die auf die Infrastruktur. Ne? Aber da geht es ja genau um Agency. Ne? Und, und das heißt, äh, Christoph Meinel möchte eine Entmündigung der, der, der Menschen, ne? weil er sagt, wir schlauen Menschen vom HPI kriegen das mit der Technik viel, viel besser sein als ihr, also müsst ihr auch gar
0: nicht mehr drüber nachdenken, ruht
1: euch aus, kümmert euch um eure Geschichte oder Mathematik-Didaktik.
0: Ja, ja, ich bin dir dankbar, dass du es äh, reingepackt hast, weil ich es äh, nicht gemacht habe, ähm, weil ich es irgendwie, naja, aber also ich finde ich finde mehrere Sachen daran problematisch, das eine ist, ähm, entweder weiß er es nicht besser, dann ist es einfach, ja. dann ist er fehl am Platz, ähm, er weiß es besser und lügt oder ver verbreitet tut, kommt mit solchen Statements um die Ecke, um ähm, eine bestimmte Agenda zu pushen. Das finde ich dann zumindest irgendwie
2: ja.
0: grenzwertig, weil es ja irgendwie auch irgendwie jede Arbeit, die vorher da war, irgendwie diskreditiert. Ich finde aber noch eine dritte Perspektive daran problematisch und das, wie soll ich sagen, eine der Medienkritik, ähm, wenn ich Und wenn ich auch nur Journalist beim Tagesspiegel bin. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht eins der, der fünf Vorzeigeblättchen, wenn es irgendwie um Qualitätsjournalismus geht. So, schaffst du vielleicht in die Top 30 oder so, ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, aber auch dann würde ich mir erwarten, dass selbst bei so einem mehr oder weniger ähm, wenig recherchierten Interview wie dem hier bestimmte Sachen mhm. einfach Überprüft werden. Das wäre einfach mein, mein ja. Anspruch. So. Ja. Ähm, und das, das Geile ist ja noch, dass diese Aussage wiederum verlinkt ist. Ähm, und die Verlinkung findet statt zu einem anderen Tagesspiegel-Interview ah. vom 11. Mai, ah. in dem äh, Staatsministerin Dorothee Bär plädiert für Digitalkunde in den Schulen. Was immer sie damit meint. Und warum das hier miteinander verlinkt ist, weiß auch kein Mensch. Eben. Eben ähm, weil, sogar keine weil, das, ne? weil das dazu noch suggeriert, äh, Dorobert würde die Vertretung, äh, die, die Meinung von Meinl vertreten, was im Zweifel wahrscheinlich sogar tut, falls beide nicht besser wissen. Ähm, aber ja, ich glaube, du hast schon alles gesagt. Ähm, ich finde es, es ist, es ist in, in verschiedenen Kreisen irgendwie rumgegeistert, es haben sich auch verschiedene Leute dran gerieben. Ähm, das wurde auch zumindest mir gegenüber versucht zu, zu relativieren wiederum, als ich direkt darauf angesprochen habe. Ähm, allerdings ehrlich gesagt eher vergeblich. Aber ja, ja.
1: Wir haben wir es ausreichend gewürdigt. Deswegen <lacht> würde ich jetzt dich bitten, hier eine Marke zu machen. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal überleiten zur nächsten Rubrik, unserer letzten, ähm, die ja. heißt, was wir tun werden. Und ich habe äh, zwei Dinge eingetragen. Zum einen das ähm, Symposium der virtuellen Fachhochschule in Lübeck mhm. am Donnerstag und dann das OER Camp Nord in Hamburg am Freitag und am Samstag.
0: Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin auf jeden Fall auch beim OER Camp Nord dabei. Ich bin auch vorher schon. Bist du am Donnerstag bei dem Who After Work Ding?
1: Nein, Nein, da bin ich ja
0: beim Symposium. Ach ja, stimmt. Hm. Mhm. Ähm, das heißt, da verpassen <lacht> wir uns, weil da bin ich ja. ähm, bei den ja. digital im Beta-Haus und ähm, darf Jüran dabei zuhören, die eine Einführung in OER gibt. Ja. Ich bin danach eingeladen bei einer Hochzeit, also nicht danach, sondern in dem Montag, ähm, die aber nicht meine ist, deswegen ist das unproblematisch und auch nicht zu deiner Hochzeit einladen. Das stimmt. Und, oder andersrum. Ich hoffe, sollte ich mal heiraten, dann wäre ich zumindest anwesend. Und ja. dann, je nachdem, ich würde ja tippen, dass wir nächste Woche nochmal aufzeichnen. Insofern kann ich das hier schon mal anteasern. Kann ich schon mal anteasern. Ich bin auf jeden Fall nächste Woche beim Sommerforum Medienkompetenz. Weil der Veranstaltungstitel mich irgendwie lockt. Und ich ja. bin am Freitag nächste Woche bei der Learning Cities Veranstaltung im Körperforum angemeldet. Ja, da, da wollte ich auch hin. Sehr gut. Ja. Aber wir zeichnen ja vorher nochmal auf, deswegen brauchen wir es gar nicht breit ja, ja, ja. <lacht> Parallel, und das ist sozusagen, damit, damit können wir den Herrn Andrasch jetzt vielleicht sogar ärgern, parallel ist bei uns die Anfrage während der Aufzeichnung, eingegangen, ob wir denn tatsächlich am 14.06. eine Aufzeichnung planen und ob dies den Tatsachen entspreche von Matthias Andrasch. Und dies können wir wohl verneinen, weil der Herr Daimann inzwischen in den Kalender blickte und feststellte, dass er da zu dem Symposium muss. Ey, ja, genau. Das muss ich jetzt ja, ja auch nochmal durch den Kakao ziehen. Wir haben aber einen Alternativtermin ja, genau, gefunden, in den wir auf Basis der bisherigen Erfahrungen nicht zu veröffentlichen gedenken, bis wir aufgezeichnet haben. Genau. Insofern, Matthias, danke der Nachfrage. Am 14.06. wird nicht aufgezeichnet. Jetzt müssen wir noch überlegen, ob wir ihn sozusagen durch die zwei Stunden und fünf durchzwingen, bevor er das erfährt, oder ob wir ihm bei Twitter vorher antworten. Ich bin eher für Letzteres.
1: Es gibt auch Kapitelmarken.
0: Genau. <lacht> ähm ja, aber, das heißt, wir sind jetzt bei zwei Stunden fast sechs angekommen. Zwei Stunden fünf, was. Weiß ich so fast. lange? Mhm sogar für uns leicht überschnitt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns an dieser Stelle fürs Zuhören bedanken und uns auch ähm, ja, gegenseitig schön. für diese gelungene Aufzeichnung beglückwünschen. Ja, Feedback danke. wie immer gerne entgegennehmen, sowohl bei Twitter als auch im Blog oder persönlich ja. beim OER Camp in Hamburg. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.